0: Que todos nós gostamos
1: aqui no podcast Futebol Apoiado.
0: Biito a todos, sejam bem-vindos a mais um live do Futebol Apoiado. Uh, hoje estou aqui na minha rubrica habitual do treinador do guarda-redes português uh, a trabalhar no estrangeiro. Uh, tenho o prazer de ter comigo um, um, um treinador que já passou por, por inúmeras uh, realidades, uh, como ele próprio já o disse, um bocadinho dos quatro cantos do mundo, uh, o Isé Paulo Grilo, a quem em meu nome. Uh, e em nome do Futebol Apoiado agradeço desde já uh, a, a participação, relembrar uh, os nossos, uh, a quem nos está a ver lá em casa, deixem as vossas questões, estejam à vontade, uh, para, para deixar as vossas questões, uh, para tornar até o directo um bocadinho mais interativo, uh, e podemos continuar a acompanhar tanto aqui no Facebook, como no Instagram, e todos os directos estão disponíveis tanto no Facebook como no YouTube. Míser, boa noite, uh, agradecer mais uma vez por, por ter aceito o convite, uh, e dizer que é um prazer tê-lo aqui
1: comigo boa noite, Boa noite, boa noite e boa noite a todos que estejam aqui presentes, que estejam a assistir. Para mim, para mim é sempre um orgulho muito grande falar da, da melhor profissão do mundo. É. E é, gosto disto, gosto, gosto de partilhar, gosto de estar com, com, os, com os amigos, com os apaixonados do, do treino guarda-redes. Como toda a gente me conhece, estarei aqui o tempo que for necessário para, para partilhar, antes de interagirmos e, e desfrutarmos. De, de grandes momentos, certeza absoluta.
0: Uh, Míster, eu vou começar com uma pergunta um bocadinho difícil, porque o Mister já não vai competir mais nesta época, infelizmente. Uh, como é que, como é que digeriu, ou digeriram essa, essa notícia, e, e certamente em termos de, de, de tudo o que estava a ser feito e planeado, é uh, um
1: constrangimento enorme? Sim, sim, primeiro que tudo foi, foi muito complicado por... por... Pelo, pela gravidade do que, que se foi a passar à, à posteriori, né? porque, primeiramente, quando, quando, cancelamos, quando começou a ser o futebol a ser, a ser cancelado, né? nunca imaginámos que, que tomasse estas proporções tão grandes e que fosse tão grave. Não é? um, as primeiras duas semanas sempre pensámos e sempre e criamos e, e vazíamos muita força para que o futebol voltasse, mas realmente é, é, era, não, não, não dá, não é? Não dá, e é uma, é uma situação muito difícil de gerir. Durante o primeiro mês, acompanhámos os nossos, nossos jogadores via, via WhatsApp, com vídeos, com reuniões semanais, com treinos um, pré-programados. Eu pós-guarda-redes, o Paulo e o resto do staff para, para, para os outros jogadores, e, e é assim que tem, que tem sido até esta última semana em que um, acabámos por. Um, por finalizar este, este mês e meio de, de confinamento com, com, com os jogadores e demos, demos agora 20 dias de férias até o dia, dia 1 de junho mais ou menos e no dia 1 voltamos então a, a começar a treinar de novo não juntos porque não o podemos fazer em França ainda mas cada um nas suas casas, mas outra vez elaborando o staff elaborando todo o processo de treino para que possamos o mais breve possível quando nos juntarmos estarem os jogadores minimamente preparados pelo menos fisicamente porque tecnicamente taticamente é, é impossível né? mas fisicamente é o, que, é, o, é o que nós pretendemos são esses parâmetros físicos neste momento
0: Isso É sério uma questão que eu, que eu acho que é sempre complicado é difícil quando é um período normal de férias no caso dos guarda-redes porque, porque não tem a ver só com uma questão física tem a ver que se perde muito da sensibilidade do guarda-redes com a bola do cair no chão um, como é que, não sei se já pensou nisso, mas como é que, que espera vir um bocadinho a, a combater esta, esta paragem tão longa no, no início da próxima época?
1: É, é, realmente essa é uma questão que, que, que eu já tenho pensado muito e já tenho o meu plano de, de trabalho elaborado para quando nós possamos de novo uh, fazer esse trabalho técnico e, um, e realmente vamos ter um cuidado muito grande, uma, uma, uma situação que já vamos uh, realmente começar, normalmente nós fazemos uma, uma pré-época um, seis semanas, normalmente nunca, nunca passamos de, das seis semanas antes do primeiro jogo do campeonato, este ano, este ano vamos fazer oito semanas vamos fazer oito semanas mesmo por causa dessa situação dos jogadores no, vão estar quatro meses só a trabalhar os parâmetros físicos e neste momento os guarda-redes são vão os mais prejudicados, porque não, não conseguem fazer um trabalho técnico queda lateral, saídas da baliza, todas essas, todas essas técnicas e principalmente as quedas Vai ser muito, dor, muito duro para que o corpo volte de novo àquela, àquele ciclo de, de 50, 60 quedas por, por, por treino, às vezes mais, com, para que o corpo se habituar a isso. E então é isso que vamos fazer. Temos um, um processo elaborado em que vamos começar a técnica, mas muitos exercícios analíticos mais de joelhos e fazer só meias quedas, não quedas totais no, de, de, de início, não é? para não fazer grandes voos, porque vai, vai de certeza criar lesões e, e e grandes dores no, no corpo. Portanto, me fazer uma adaptação nos primeiros 15 dias um, e depois, passo a passo, um, começamos a fazer o, o trabalho normal que desenvolvíamos anteriormente. Isso é, e
0: daqui direito ao, já ao guião, e eu começo sempre, uh, depois desta conversa inicial, começo sempre por esta pergunta, que é: quem é o Paulo Grilo? Como é que isso se descreve?
1: <risos> <risos> Sabes, quem me conhece, e, e eu sou um. Sou, Sou um homem, um rapaz, um bebê grande, sabes? Tenho uma paixão enorme pela vida. Sou, sou super feliz, sabes? Sou, continuo a perseguir os meus sonhos. Tenho sonhos por realizar incríveis. Uh, sei que um dia vou, vou, vou lá chegar, não desisto deles. Mas tenho uma, uma coisa que, uma das minhas virtudes é... Eu gosto de sorrir, sabes? Gosto de viver, gosto de desfrutar. Gosto Gosto da minha mulher, das minhas filhas, dos meus pais... Sou um, sou um rapaz simples sabes? nessas coisas sou o mais simples que há um, mas a minha grande paixão sem dúvida é o, é o, é o treino sem, sem, sem o futebol porque foi o futebol que me deu tudo venho, venho de, de uma família humilde com, com, uh, nunca tive grandes posses e realmente foi o futebol que me proporcionou um, esta vida que maravilhosa que eu tenho hoje e que pode proporcionar aos meus pais às minhas filhas, à minha mulher e tudo isso um, foi o futebol que me deu mas para resumir o que eu sou sou, sou feliz sabes? gosto de sorrir gosto de estar com quem amo gosto de estar com os meus amigos esse é o verdadeiro Paulo grilo e se puder estar no futebol que é o que mais falta neste momento faz, me faz porque neste momento posso estar com a minha família todos os dias que às vezes não, não, era, não era possível um, sinto uma falta enorme do futebol uma paixão, uma adrenalina, uma, uma vontade de viver, sabes, de acordar todos os dias de manhã e poder sorrir e poder dar o pé dos meus meninos.
0: Míster, eu, eu não ia já fazer esta pergunta, mas vou já lançar, porque já tocou, tocou aqui um bocadinho nesse aspecto da família. E o Míster, desde que, pelo menos segundo os dados que eu tenho aqui do Zé Zé, desde que começou a, a treinar, teve sempre fora do país. E... E neste período, ou seja, eu me que estou a treinar que aqui tenho, em 2007, 2008, já se passaram mais de 10 anos uh, fora do país. Hum. Como é que é gerir essa situação uh, da família? Uh, não sei se teve a oportunidade de, de alguns destes contextos, ter, ter a sua família consigo. Como é, um bocadinho, como é que é gerir
1: isto? Sabes, em, eu quando deixei de jogar em, em, em maio de 2007, no Atlético, com 38 anos, um, tive a felicidade felicidade, porque é assim, há um momento todos nós temos o, o, min, o nosso minuto na vida, e eu acho que o meu foi naquele, naquele momento em que o telefone toca e que do outro lado da linha hum, me diz a ah, é Paulo Grilo, é o Tony Oliveira Epá, e tu pensas não, isto tem que ser uma hum, uma brincadeira do pessoal da bola, não é? Eu era um artista, tinha a mania que ia era, que era, que nava aos outros e tal. Lá já um cocota Cota, como diz o velho, o avô. E, e eu pensei que era algum artista. A dizer, não, mas era mesmo, era mesmo o Mr. Tony Oliveira. Tony Oliveira é o, é o meu pai do futebol. É, é o maior, é, o, é a pessoa que eu, mais, que eu mais gosto, que eu nunca poderei esquecer. E que, que graças a ele, este meu trajeto que tem sido tão bonito, é, é, tem tem, tem, esse, tem, esse nome, tem o nome Tony Oliveira e, e quando nós partimos para, para, para a Arábia Saudita na eh, primeira vez que eu tenho que separar da minha família eh, foi, foi muito difícil não não, não, não me possas imaginar eh, este rapaz que eu sou, esta força de vida esta força da natureza, este sorriso perder isso tudo completo ao fim de 30 dias e ver-me a chorar constantemente dia após dia e a ter que falar com o Tony e dizer que me queria ir embora queria vir embora, que não aguentava, não aguentava, e foi foi o Tony e o Vítor Campelos que era o adjunto na altura, que atualmente treina na Arábia Saudita, treinou aqui no, no Moreirense, no Guiberães, que era como um irmão para mim, e então era o pai, era o pai, o Tony, e os dois filhos, eu e o Vitor e foi, foi felizmente graças a esse grande pai do futebol, esse grande homem, e mais esse irmão na altura, que eu consegui passar esses primeiros meses, e depois com a força e a, e a paixão que eu tinha, esta paixão, conseguir enfrentar estes, estes 13 anos, que de ano para ano tornou-se mais fácil, porque os primeiros dois anos na Arábia Saudita, depois fomos para o Dubai voltámos à Arábia Saudita, fomos para, para o Irão, foram situações difíceis que eu via a minha família três ou quatro vezes por ano, não é? e, e tornava-se um pouco mais complicado. Depois vem a fase boa, não é? vem a fase boa da Bulgária no CSK para acumulado de nove. a 9, vem a minha ida para os Estados Unidos para a MLS três anos e tudo, tudo se transforma. E então comecei a ter a minha família mais próxima. E depois o retorno na França, aqui à Europa, há três anos em Bordeus, aí sim, estou com a minha família constante, a minha minha está comigo, as minhas filhas estão quase todos os meses comigo, eu venho a Portugal uma vez ou duas por mês, o, o avião é uma hora e meia, sabes, de Bordelus a Lisboa, há três voos por dia, às vezes venho num dia e vou-me embora no outro, as minhas filhas vão lá aos fins de semana. E então tem sido, tem sido os, melhores, os melhores momentos na minha vida, os melhores momentos da minha vida neste momento.
0: Esse, esse percurso é, é interessantíssimo. É, é, acho que o Míster, eu quando, quando fiz este... Quando comecei com, com esta rúbrica, pronto, tinha uma ideia no geral, mas, mas depois acho que o Míster é o é um nome que, que mais representa o que é que é o treinador guarda-redes português no estrangeiro, porque o Míster passou mesmo por todo o lado. É uh, eu, eu gostava que o Míster me falasse um bocadinho sobre, de uma forma sucinta sobre o seu percurso. Uh, eu sei que pronto, já, já falou aqui um bocadinho do, do tecido jogador e dessa transição de jogador para treinador.
1: Sim, o, 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 a, minha, a minha transição de jogador para treinador, sabes que eu nos últimos cinco, seis anos da minha carreira comecei a ter aulas de curso de futebol. Eu era um apaixonado pelo, pela, pela técnica já na, na altura quando eu jogava e, e fui, fui apontando, fui tirando o melhor do que, que os treinadores me foram dados, os meus treinadores guarda-redes. Fui, fui vendo muitas cassetes de vídeo na altura ainda, não é muita coisa, não havia muita informação como hoje em dia. E depois quando passa a treinadora um, tem este, este, este percurso que são 13 anos, 7 países diferentes, é, 3 continentes é, sei lá são histórias que tu não possas imaginar e depois são contextos completamente diferentes né? treinares na Ásia, treinares na Europa e treinares nos Estados Unidos, são três contextos mas são completamente diferentes é, cultura, profissionalismo a paixão que eles têm pelo futebol, os sonhos o dinheiro, é, são tantas coisas envolvidas tu não possas imaginar um, o, que, o que eu passei, que eu passei no bom sentido, de, de, de aprendizagem e deste, desta, desta bagagem que me deu, para que eu consiga adaptar-me muito mais facilmente, se calhar, que algum, que algum colega meu que tenha treinado só, ou num país, ou sempre só na Europa, não é? porque foram, foram cinco anos na Ásia, não é? três anos nos Estados Unidos, e agora seis ou sete anos na Europa, quer dizer, um, mas foi 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 adaptações algumas. No Irão foi um pouco mais difícil, foi um pouco mais difícil uh, pela própria postura do, 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 do cidadão iraniano. Um, e depois no, no Dubai, em que <risos> em que os nossos guarda-redes, acho que dois deles eram dois dos meus guarda-redes eram milionários, portanto. Não, não passa muito era um potencial à família real e tudo isso, portanto é qualquer coisa assim extraordinária, como tu possas imaginar, não é? E você está a me ouvir? Sim, 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 estou. Eu estava
0: aqui com um problema uh, feito da minha parte, a minha internet a uh, já, já descreveu aqui essa, esse percurso e essa, essas, algumas dessas dificuldades, mas eu se calhar vamos, vamos de início, vamos começando pela Arábia, uh, e por essa primeira experiência com o Missetoni e qual é que foi aquele primeiro impacto primeiro ao futebol fora de Portugal? Né? Como é que foi essa preparação?
1: Uh, sabes como surgiu de repente, como eu te disse, surgiu, eu deixei de jogar num num dia e na semana a seguir, eh, passado cinco dias, estava a viajar para para integrar a equipa técnica do Tony, a preparação foi tipo, feita quase, né, assim, em cima do, do, do joelho, como nós dizemos à portuguesa. Mas depois de chegar lá, tu vais com, deixas de jogar, e de repente veste a treinar, em vez de treinar quatro guarda-redes na Arábia Saudita, em que a barreira linguística era terrível, era terrível, né, porque... Hum, Tínhamos de ter um intérprete e muitas vezes o intérprete estava próximo do Tony e eu ficava sozinho com, com os quatro guarda-redes. A minha sorte foi que realmente dos quatro havia um que era professor de inglês. Era professor de inglês e falava inglês. E então era a, era, era a, minha, era a minha sorte. Porque senão vou dizer que era completamente impossível. Era completamente impossível. Mas foi, foi como eu disse. Foi eu chegar lá com toda a energia tu querias fazer tudo ao mesmo tempo, sabes? O, 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 eu, eu ia para o treino como se fosse o dia da final da Liga dos Campeões para mim era tudo, né? passava horas a preparar o treino, mostrava ao Vitor porque o Vitor na altura o Vitor é mais novo que eu, mas já vinha com uma experiência de 7 ou 8 anos, ter trabalhado anos, né? e então eu e o Vitor preparávamos, o Tony dava-nos as indicações do que pretendia mais ou menos para o treino o Vitor elaborava e depois eu também em conjunto com o Vitor e com o Tony adaptava aos meus tempos mas na altura para tu pensares, quando algum jovem começar ou algum treinador guarda-rede seja o primeiro ano os tempos nunca vão bater certos era cada barraca que tu não possas imaginar porque eu elaborava aquilo tudo, tanto aquecimento de 5 minutos, depois faço um exercício de um para um, ou vou fazer cruzamentos, eu lá tinha os tempos todos, mas depois tu perdiste, né? perdiste porque tinhas que falar com eles, eles tinham, o inglês tinha que dizer para o árabe, depois o árabe às vezes fazia uma pergunta a ele, ele depois dizia-me a mim em inglês, e aquilo era, um, era uma confusão, que às vezes três exercícios se transformava só num, ficava só num, porque já não tinha tempo de fazer mais nada. Né? E então foi, foi uma adaptação assim um bocadinho em cima do joelho, mas deu-me esta tal bagagem que eu te disse, que eu tenho esta capacidade agora, muitas vezes, improvisar e ser muito mais fácil para mim, mediante a situação atual que eu vivo no Burdeos, com tudo, tudo e mais alguma coisa elaborada, em que nada falha, é, é, é como nós dizemos em português: passa a ser uma Papa, o treino, não é? Passa a ser uma Papa. Com, comparando
0: a, a esse início, claramente, isso, totalmente <risos> de acordo. Em sério, há aqui uma pergunta que, que, que eu, a mim não levanta logo que é, o Mister passa basicamente de guarda-redes para treinador guarda-redes e, e apesar das pessoas pensarem que são duas coisas parecidas, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a visão que o Mister tinha certamente como guarda-redes quando passou para o outro lado da barricada uh, mudou se podia-nos falar um bocadinho sobre essa, essa mudança de, de repente num dia sou guarda-redes no outro dia tenho que ver o treino como treinador guarda-redes
1: Sim, sim. É, é, é uma situação que, para, 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 este, para este pessoal que agora está a jogar e que em breve vai deixar de jogar e que quer, quer ser treinador de guarda-redes, né? os guarda-redes que estão neste momento a jogar, como ainda no ano passado, há um ano e meio, o Moreira deixou de jogar e passado uma semana ter de viajar. E acontece a muitos, acontece a muitos. Hum, muitas vezes, sabes, a adaptação, uh, tu tens de ter, um, tens de ter uh, uma bagagem forte e estás preparado para isso, porque não é tão fácil quanto parece não é tão fácil quanto parece, para mim, como eu te disse outra vez, vou falar nesse tal senhor Tony Oliveira, que me deu a capacidade e me deu a, a liberdade e a confiança de me dizer, Paulo, eu, eu tenho a carreira que tenho, mas a minha equipa técnica tem liberdade... E dentro da teu posto específico, eu não percebo nada de treino de guarda-redes. Eu sei ver o que é um bom guarda-redes, mas não percebo nada. e tudo Eu não sei o, o, o porquê tu estás a fazer alguns exercícios. Portanto, tu tens essa liberdade, disse-me o Tony, tenho confiança em ti. E, e talvez assim, te torne o teu trabalho muito mais fácil e tu te tornes um treino de guarda-redes muito melhor no dia-a-dia. -dia. E foi isso foi isso que aconteceu. Uh, temos que nos adaptar porque um, ao modelo de jogo, né? Uh, uh, que muitas vezes tu pensas que como eu quando era guarda-reza eu ia para o treino nos últimos 4 anos no, no Atlético com o Carlos Pereira, tinha vestido colegas no estúdio o Carlos vazia os treinos e eu eu nem pensava muitas vezes que, que já estava a fazer isto isto não tem nada a ver com nada agora mas se calhar tudo tinha a ver na altura é que nós como jogador pensamos só em nós o jogador é um jogador, é um jogador egoísta nós quando somos jogadores somos egocêntricos pensamos em nós né? então o treinador está sempre errado está sempre alguma coisa ah, agora fazer isto agora fazer velocidade aqui agora fazer reação outra vez reação quem não vamos fazer e então é um bocadinho disso sabes? é um bocadinho disso hoje em dia também a relação entre o treinador guarda-redes e os guarda-redes vem ajudar muito né? porque é uma ligação muito forte é um compromisso muito grande eu tenho essa vertente de, de encarar os meus guarda-redes como minha família, somos, somos muito unidos, desfrutamos muito fora do contexto do treino, fora do contexto do centro de formação, vamos uns à casa dos outros, partilhamos coisas de menos momentos menos bons que nós tenhamos no nosso dia-a-dia, -dia. eu partilho muitas vezes com os meus guarda-redes e eles comigo, ou porque tem um problema familiar, ou alegrias, principalmente para a caminhata grávida, ou porque vamos jantar todos juntos, e isso leva hoje em dia a que o trabalho do treinador guarda-redes, esse treinador guarda-redes que se expõe desta maneira, eu sou, um, eu sou uma pessoa de relações, eu sou um, um treinador de, de uma intensidade, e quem vê os meus exercícios, ou quem já partilhou comigo, é, é, que teve a oportunidade de ver os meus treinos ao vivo, ou alguns vídeos, ou quem teve comigo a falar do treino percebe que eu, que eu sou muito intenso, sou sou muito terra-terra terra, sou muito de, de, de afetos e então isso leva a que, a que eu tivesse conseguido nas, nas circunstâncias mais difíceis ou quando eu estava a passar por algumas dificuldades que os, próximos, que os próprios guarda-redes me puxassem e me dessem uma ajuda muito grande eu me tornar o melhor guarda-redes no melhor treinador guarda-redes nos primeiros anos na Arábia e principalmente porque eles eram muito limitados tecnicamente e eu dava por mim muitas vezes e o Tony, que, quem conhece o Tony sabe que o Tony é aquela pessoa que eu gosto muito dele e sou apaixonado pelo Tony, porque me revejo nele nas minhas atitudes, porque eu nunca vi o Tony, e o Tony ria, o Tony sorria o Tony brincava com os jogadores, quando era para gritar, gritava e passava -se. E eu revejo muito nele, aquele sorriso dele, aquela maneira dele interagir com as pessoas e ele é um, um ser humano inacreditável e eu eu, eu disse, tirei o melhor do Tony, eu bebi disso para mim eu, eu, eu tenho uma paixão tão grande pelos meus brasileiros e nós interagimos tão bem um com, com os outros que temos uma química tão grande que é o casamento perfeito e então dava por eles muitas vezes a terem que me ajudar e dava por mim a ouvir o Tony às vezes, ao longe, <risos> a dizer vai mas é tu para a baliza que eles não têm braços porque realmente ele, <risos> eles eram muito fraquinhos e uma vez eu e o Vítor, o Vítor fomos a um shopping, o Vítor Campelos e comprámos um perfume, o João Paulo Gautier, sabes, aquele perfume não tem braços, e então pusemos ao cunho aos guarda-redes que era, é pá, vai o João Paulo Gautier para a baliza, porque os perfumes não tinham o braço, e o Tony dizia que eles pareciam o João Paulo Gautier, é pá, é fantástico. Foram, é, é coisas de, que a gente vai relembrando, foram há 13 anos atrás, uh, mas eram como se fossem hoje. E para tu perceberes, e as pessoas perceberem o quanto grande é o Tony e o Vitor um, e não ontem falei com o Vitor e hoje o Tony há, há uma hora e meia atrás ligou-me, ligou-me a dizer eu estou, a ver, eu estou lá, tenho ali o programa mas eu quero ver depois como é que é porque ficámos, é, é o meu pai mãe. não posso não posso ver se é o meu pai, mas é do futebol
0: Muito bom isso, é muito bom já, já, já me, já me pertei aqui daí já estou a calar <risos> um o do ano da história <risos> do sem braços me aquilo lembrei-me, aqui, estava a falar dessa relação com os guarda-redes e estando o um míster num, num, num patamar de exigência elevadíssimo, porque eu considero que é elevadíssimo. Um, não sendo, que essa rela... sendo que essa relação próxima, ou muito próxima, até em termos pessoais, com os guarda-redes, uh, em certos momentos pode ajudar. Mas não sendo que se, talvez às vezes isso também possa prejudicar por haver se calhar demasiada, demasiada confiança, demasiado conhecimento. Uh, na, nas... Ou seja, depois isso não afeta um bocadinho também na gestão Uh, dos guarda-redes
1: ou, ou na gestão até para o treinador principal. É, sabes, eu, eu acredito que, que, que alguém já tenha passado por esses sabores Eu felizmente felizmente ainda não tive ainda não tive esse problema, não tive esse problema ainda. Um, até porque se tu, quem, quem me segue e, e, e quem seguirá minhas redes sociais tudo o que eu publico, e se tu fores ver os guarda-redes com quem eu trabalhei, está lá o gosto deles e a falarem. O meu guarda-redes do Irão, todos os dias manda mensagem, porque agora é treinador de guarda-redes, o Médio Sabetti, foi um antigo guarda-redes do Irão, e ele manda mensagem, diz, I love you coach, porque é as únicas coisas que ele sabe dizer em inglês, mas depois manda-me os vídeos deles, os treinos, sabes? e fazia coisas que nós fazíamos, que hoje já não faço, mas ele, na ideia dele, aquilo ainda estava correto, sabes? e parti com ele. O meu guarda-redes dos Estados Unidos, os dois eu tenho. O, o, André, o André Blake que é guarda-redes da Estação Nacional da Jamaica é, e não, hoje pôs um gosto na tua foto que tu um texto lá que ia, -me, que ia aparecer aqui, está lá no Instagram e está lá na, no Facebook o John McCarthy está no Miami na equipa do David Beckham é, mandou -me uma mensagem hoje o Raiz Muboli, que é o meu filho que toda a gente sabe que andámos juntos por, por todo lado e, ele, e, e, e quando, fomos, quando ele foi vendido o CSKA para a MLS guarda-redes estrangeiro ele ele, ele vou me com ele disse, não, não, eu, eu, eu vou para o clube como outro guarda-redes posso ir comigo fomos para o Mundial do Brasil juntos e tivemos juntos e tudo isso esta relação tem sido incrível, com o Costil agora é, 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 é pai para filho, como toda a gente sabe, não é? O Gaetan, que é o, que é o meu de 21 anos, o suplente do nosso guarda-redes, um, eu cheguei ao Bordeus, ele tinha 18 anos, era o quinto guarda-redes, nem estava na equipa profissional. Tem contato profissional, é o guarda-redes da Seleção de Esperanças de França. E não joga no Bordeus. E é o que ele diz, depois de ver uma entrevista dele, o, o meu pai, Paulo, o, pa, o Paulo para mim é um pai, e não joga. Jogou três ou quatro jogos, o Costil, portanto... Eu acho que tem esta vertente humana muito forte e consigo eu acho que eles conseguem perceber que mesmo que a minha opção se quer, seja errada a é escolher o guarda-redes, que quando eu posso errar, que eles sabem que, que não é por maldade, não é por o outro ser mais dito ou gostar mais dele. É mesmo que é a minha opinião. E, mas acredito que se tu apanhares um jogador que seja que não seja tão bom como o homem, que esteja numa fase menos boa da vida ou que está a passar algum problema ou porque não gosta de ti por e simplesmente, que é muito complicada essa relação tão próxima, passa a, ser um, passa a ser uma arma apontada para ti, sem dúvida alguma e não é, não, não nos podemos dar assim a toda a gente, eu felizmente no, 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 no Bordeus tenho os mesmos guarda-reis há três anos portanto fui eu que quando cheguei eu uh, subi o, 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 o Gaetan e, fica, e temos ficado sempre juntos os três, Costil, Gaetan e o Mandada e, e este ano o outro miúdo belga né? portanto um, temos estado sempre juntos uh, no, no, nos Estados Unidos e no raiz no Bali e depois apanhei estes dois meninos e o André Blake foi a primeira vez foi chamado à seleção da Jamaica e no ano a seguir foi o guarda-redes da MLS e então ficam estas ligações sabes, que que acabam por, por me dar esta, esta esta minha vontade e continuação de querer ser um pai, um irmão, um melhor amigo deles.
0: Não é normal ver esse tipo de relação, por isso, daí a minha pergunta, ou seja, já até tenho dividido várias pessoas e tenho assistido a, dessa relação próxima, uma relação família, digamos assim, mas, mas com essa tamanha proximidade não, não é assim, se calhar, tão comum. Uh, e, e, como, e e você aqui da opinião de, de um dos comentários que aqui temos, que é o Miguel Aleixo, um, um, um abraço para ele, que diz, provavelmente a relação que querias com os guarda-redes potencia ainda mais o rendimento deles, uh, e lá está, mas depende também um do contexto, e, e eu revejo um bocadinho, se essa, essa essa questão do, do pai-filho, porque uh, se calhar, ou quase o, certeza que o Miser está lá nas coisas boas, mas também está lá nas coisas más, e também está lá para, para dar uma palmadinha nas costas, mas certamente também estará lá para quando é para, para chamar a atenção, para,
1: sim, para corrigir. Sim, sim. O, 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 e sabes, um, o, o João Santos, que é o, o, o que tem as escolas em que Portugal, mulher. toda a gente sabe, não é? que tem feito uma caminhada brilhante na sua, na sua carreira, na sua curta carreira, porque ele é um jovem. Um, foi a primeira pessoa que, que teve a oportunidade. Eu, eu sei que não vou poder fazer isto a mais ninguém. Foi, foi uma situação sem exemplo por, porque eu acredito nele porque acreditei num jovem que eu conheço há sete anos, que não conhecia de lado nenhum, e que me contactou por uma mensagem privada, e a partir daí, todos os dias, me pedia opinião. Isto há sete ou oito anos atrás, claro que a nossa ligação hoje é diferente. Ele cresceu como treinador muito, muito, muito. E foi a primeira pessoa, na, na primeiro treinador guarda-redes, em que eu, hum, dei a hipótese deste ano, foi agora há, há pouco tempo atrás, ele foi antes do Corona, teve uma semana em Bordeus, Teve uma semana, teve de domingo de segunda a domingo em que vive, esteve, ficou comigo na minha casa foi comigo para o treino, assistiu às palestras o Mr. Paulo Sousa, o Paulo que é uma pessoa extraordinária a, devido à confiança e, e, e ao respeito que Paulo tem por mim e a nossa ligação que eu e o Paulo temos deu-lhe a hipótese de ele estar presente nas reuniões dentro da nossa cabina comeu à mesma mesa que a gente o staff, todos os dias e ele é uma pessoa que pode partilhar e que pode, se calhar, ser a, a melhor pessoa, para... Ele se houve lá a perceber, Sim Paulo, falo contigo há sete anos, tenho visto muitas coisas troco contigo, mas finalmente percebi quem és tu. E, 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 e eu, eu isto, eu não posso partilhar com as outras pessoas, não posso levar mais pessoas lá a ver os treinos, não posso fazer o que fiz por ele. Foi 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 uma coisa que eu tive que lhe oferecer, entendes? como também... Como tu sabes, ou é, muita gente sabe, é, eu tenho uma escola montada no, 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 no Bordeus, não é? é? Desde o ano passado, em que temos, pronto, uma, um modelo de treino para os guarda-redes, em que sou eu que, 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 tem, que escolho os exercícios, tudo o que é feito por todos, mas tenho uma pessoa comigo, um português, que ele veio para lá, que é o Vitor Pereira, que então, também do Boa Vista, que toda é que não sabe que é o Vitor Pereira, os melhores trabalhadores de guarda-redes portugueses, e ele aceitou o meu convite. O Vitor aceitou o meu convite, e, e, e vou dizer uma coisa, foi, foi o meu braço direito este ano, o direito, o esquerdo, é, trabalha, que, que coisa mais bonita ter aquele, aquele, aquele menino ao pé de mim, né? aquele menino, né? porque somos, já nos conhecemos há 30 anos, um, e ele teve finalmente... Um, uma, uma, uma alguém que, que, que lhe deu uma oportunidade fantástica e ele tem feito um trabalho, imagina um, a época foi cancelada mas ele nos primeiros oito meses, temos três guarda-redes na, na, na academia, que ele treina que ele foi buscar, que ele foi puxar que ele subiu de escalão, porque é ele que organiza tudo eu sou humano no futebol, no, na equipa profissional e na equipa B ele, tra trabalhamos de da mesma maneira, é ele que elabora tudo ele é o diretor da academia de todos os treinadores, de todo o processo de treino e em seis meses meteu três guarda-redes nas seleções, o Bordeus tinha zero guarda-redes na seleção de, na academia, tínhamos os dois da equipa A, o Costilho e o Gaetan na equipa nacional francesa e na equipa de esperanças, o Bordeus não tinha nenhum treinador nenhum guarda-redes da equipa francesa o Vítor chegou e passado seis meses temos três, portanto podes ver a qualidade do treinador português de, de guarda-redes pelo mundo
0: também conhece também conheço a Missa um, Paulo, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás e, e nessa, nessa transição guarda-redes, treinador guarda-redes, e é uma pergunta que surge sempre, que é a questão como é que essa bagagem como guarda-redes um, se transformou no treinador guarda-redes? Ou seja, que, que essa, essa parte dos afetos, ok, vem da pessoa, mas também ajuda esse conhecimento a fundo por ter passado pela posição do que é ser guarda-redes. Para, para, para gerir e para estar junto dos seus guarda-redes e para preparar o treino e perceber quais são as, as exigências do treino? Ou, ou também podemos ir ao oposto? Uh, será que, que, não sendo guarda-redes, também se poderá ser um treinador guarda-redes
1: de excelência? Eu, 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 eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu sou uma pessoa muito aberta. Não sou não sou um, Nunca fui. Nunca fui como jogador nem como treinador. Um, eu acho que. Não, não, se calhar pode ajudar muito. Acredito que sim que seja mais fácil para quem foi guarda-redes assimilar mais rápido as exigências de um treinador de guarda-redes, sem dúvida alguma, mas acredito piamente que uma pessoa que nunca tenha sido guarda-redes, mas que tenha jogado futebol, tenha sido um apaixonado de futebol, que, que anda no futebol há muitos anos, que, que vai ter horas de curso, que vai estudar, que, que, que procure, que pratique, que pesquise, que se possa tornar num, num, num profissional de excelência sem dúvida alguma, porque senão não voltávamos àquela, tu, é, tu és um jovem ainda, mas sabes que no meu tempo quando eu jogava a bola, com 20 e tal anos era, os treinadores de futebol tinham de ser ex-jogadores o futebol era era, era para o pessoal do futebol um, e depois ao pouco, aos poucos foram passando as pessoas da canção física, foram passando essas pessoas da faculdade, que vieram ajudar o futebol de uma maneira inacreditável, mas na altura nós e eu lembro-me de mim também faço a minha meia-culpa, que era os gais vêm da faculdade, os ah, gais nunca jogou a bola, estamos, estamos sabes, mas nós só aprendemos com os nossos próprios erros, eu também o criticava mas não, hoje em dia, hoje em dia com 51 anos que tenho eh, deu-me para perceber depois de toda esta bagagem pelo mundo inteiro da minha bagagem como 20, 20 anos profissional, que não é preciso mexido de grandes jogadores para sermos grandes treinadores no treino de guarda-redes eu sei que é mais difícil, é mais específico. Continuo-te a dizer que, sem dúvida alguma, quem foi guarda-redes vai entender mais facilmente, vai demorar menos tempo a assimilar o processo do que é que tem que fazer, da maneira como tem que reagir, um, os próprios feelings, o feedback que o guarda-redes está-te a dar, porque tu já te, tu já, tu já te sentiste aquilo, já amoaste. Já, já ficaste com a azia já vieste com uma gana lanceira para o treino, aquelas tangas todas que eu passei, é claro que eu consigo chegar lá mais rápido mas outro, 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 outro ser humano, outro treinador que não tenha sido vai demorar mais, mas vai, vai se for bom, quando uma pessoa é boa quando um gajo é bom no que faz quando tu é bom és bom em qualquer lado és bom em qualquer lado quando tu tens algo para dar melhor que com outra pessoa ou que tens que o teu nível está elevado é pá, tens, tens, tens sempre sempre marcado e vais ter sempre trabalho e o respeito o respeito de toda a gente Posso não há uma coisa, sabes que, eu, que, que, que o, o Vitor e o João que vivem mais perto de mim, o Vitor me dizia, eu às vezes posso estar, não é a criticar posso estar a dizer que não concordo com aquilo mas respeito, e quando eu concordo às vezes, até ao João Santos, eu já várias vezes já lhe fiz perguntas é pá, tu conheces aquilo, eu sei o que é que faz, porque eu quero primeiro entender o que é que ele está a fazer. Porque o se calhar posso pensar que ele está a fazer uma coisa, e o intuito dele, o objetivo dele é outro. Não sei qual é o dia da semana, estou apenas a ver um vídeo, não sabemos se há jogo, se não há jogo, se o guarda-redes passou por algum problema e então vou fazer aquele treino só por uma descontração completa e sair daquele habitat, sabes, daquele, daquela coisa todos os dias, do stress. -te. E então eu não concordo com muita coisa, mas respeito e tento entender o porquê, que é o mesmo que eu gosto que façam para comigo.
0: É extremamente importante a questão do... E depois lá está, é, é o contexto. Percebemos o contexto e muitas vezes quando estamos a ver alguma coisa na internet, um vídeo, não, não sabemos esse contexto. E,
1: Exato.
0: E é difícil. Míser, ainda que eu... Ou seja, Míser, entre, entre 2007 uh, e 2010 teve, teve pela Arábia passou de um ano para os Emirados. Um, esta cultura... Que certamente não, não terá sido fácil. Uh, gostava que Míser falasse um bocadinho sobre essa adaptação à, ao tempo. As questões culturais, uh, o Luís já tocou aí um bocadinho na, na língua, uh, mas fala-se um bocadinho disso durante estes três, três anos,
1: praticamente. Sim, sim, sim. Foi, foi ao, ao princípio, foi um choque muito grande né? foi um choque muito grande uh, para tu perceberes no dia 1 de agosto, quando retornamos à Arábia depois de fazer um mês de estágio na Tunísia, 1 de agosto de 2007, <coughs> estavam 51 graus quando as portas do aeroporto abriram não conseguia nem respirar, uh, os treinos uh, parece surreal, a cidade de Amã, é uma cidade como toda a Arábia, como todo o, ali, o Dubai, os Emirados do Sul de Leão, mas de Aman, uh, vazia 44, 45 durante o dia, 46, e nós treinávamos um, às 10h30 da noite, 9 e 30 da noite, porque estavam 35, 34, sabes? E era, era difícil, porquê? Porque a Arábia, né? A Arábia de 2007 não é a Arábia de 2020. O país está muito mais aberto, sabes? Na altura, as mulheres não podiam conduzir, não podiam ir ao futebol, andava toda a gente tapada. As nossas filhas, as nossas esposas, quando iam lá, tinham que se tapar de cima a baixo também, só, só não tapavam a cara. Hoje em dia, já não, já não. Tudo mudou e, e essa situação das cinco rezas diárias, em que tu dás por ti, em qualquer sítio que tu vives na Arábia, ouves o, o, a, a, a hora da, da reza, tu começas a ouvir o chamamento, não é? e aquilo era uma coisa que mexia contigo, porque tu chegas, estás a dormir, e, e ali a, a primeira reza da manhã, vem, tu, tu acordas, a última da noite, aquilo tudo fazia confusão, sabes? Um, porque é uma cultura completamente diferente de tudo que tu possas imaginar. Um, mas também te posso dizer que hum, eu ia falar com, com receio, Pá, esta gente, gente mal, Arábia Saudita, o que eu vi aqui fazer? Epá, olha, foi uma surpresa incrível, que gente boa, é? há gente boa, gente má em todo lado, mas apanhei muito, muito mais gente boa, muita gente boa, muita gente, boa, muita gente com quem que eu continuo a falar. O nosso diretor desportivo é meu amigo íntimo. Já tive, tive a possibilidade de estar com ele, com a minha dele e com as cinco filhas, mais dois filhos em casa dele, com as filhas dele, que isto é uma coisa incrível para tu perceberes. Um, em 2016 fui à Arábia Saudita e, e fui ter com o presidente, com o diretor desportivo e com, na altura que era o nosso melhor marcador. O, o Bachir, que o Tony enfrentava-se com ele, e estive com eles todos, fui ter com eles. Quando fui à Arábia Saudita, estive lá cinco dias, e fui ter com eles. Portanto, pode dizer que trago grandes recordações. Foi o meu início, difícil, adaptações difíceis, culturas diferentes, as pessoas são... Os jogadores são difíceis, sabes? Sem, têm algumas manias, porque muitos deles são, têm muito dinheiro, as vidas são completamente diferentes, sabes? Uh, uh, Imagina o bom dia que eu estava... Tô... <risos> Para mim, o, para tu perceberes o quanto, o quanto é difícil, o Tony, nós tínhamos, fizemos um ano magnífico o primeiro ano, foi a melhor classificação do clube, ficámos em quarto e fomos a duas finais. Fomos à final da Taça do Rei, que é a final mais importante da Arábia Saudita, perdemos com o Alilal, que é a equipa mais forte, onde teve o Jesus, um, e fomos à final de, 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 de começou-se a Liga Europa aqui, estás a ver, lá da Ásia, em que perdemos por penaltis. Contra o Al Jazeera do Dubai, que era o Lázio Bolónio, o, o, o treinador, e perdem, perdemos por penaltis. Mas houve uma vez que o Tony marcou que ia marcar treinos de manhã, e vez ser à noite, ia fazer E o diretor desportivo, na altura, disse ao Míssel: não faça isso, porque. Aqui nunca, nunca se pode treinar de manhã. Os árabes deitam-se às três ou às quatro da manhã, a cultura deles, e acordam às duas ou três da tarde, comem, rezam e depois vêm para o treino. Mas o Tony insistiu em marcar o treino da manhã. E então vou-te dizer, um, quem apareceu ao treino foi o Tony, o Vitor Campelo e o Paulo Grilo, o diretor desportivo e os três estrangeiros. Na altura só podia ter três estrangeiros. Nenhum árabe apareceu. E o Tony ficou, como tu podes imaginar, imagina o Tony, ficou... Tu, nem, 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 estava irreconhecível, mas o homem tinha o dito ao Mr. mas eu o avisei, ele foi lá ainda ao diretor desportivo e então estavam os três estrangeiros, estava eu, o Vítor e o Tony e o diretor desportivo um bocadinho ali, fazíamos quase três para três, e o diretor desportivo era o árbitro mas, claro, foi, foi, foi um dia de fardar eu e o Vitor de usar com o Tony, mas para tu percebes o quanto difícil é a adaptação ou o quanto difícil é o diretor desportivo chegar ao pé de ti e dizer o guarda-redes que está a jogar na altura, o meu guarda-redes titular, o tal que era pessoa de inglês, ou Paulo, ele hoje não veio ao treino foi buscar a minha aeroporto eu estou a buscar melhor Ah, não, não. Porque as minhas não naquela altura não podiam andar com outras pessoas carros, não podem andar. E então ele tinha que ir. O avião chegava na altura do treino e ele não foi ao treino. E tu tens essas situações naqueles mundos ali, sabes? É um mundo diferente. É um mundo diferente.
0: E a capacidade de, de, de nos adaptarmos acaba por ser essencial.
1: Foi a tal bagagem que eu te disse que deu para algumas coisas que às vezes surgem agora serem. Levas, tipo, ok, isto aqui vai com tranquilidade, porque hoje em dia no futebol na Europa, e ao nível que eu estou, na Liga Francesa, tu nunca vais ter um jogador que diz que, que falta um treino, sem impensável, pode, pode chegar atrasado, abre uma ganha talhada, leva uma multa enorme, tem que pedir desculpa ao grupo de trabalho, não é? tem que se justificar. Uh, portanto, essas situações não, nem se passam, caramente se passa, não é? Mas ali, ali era, era, era ou virem a ver o chá ainda, acabarem do o chá que se bebe muito na Arábia, não é o chá, o trem está marcado para as sete, e eles estarem a, às sete e cinquenta e nove, a virem a caminhar para o meio do campo no Tony, dar aquela palestra inicial, e eles virem a ver o chá e depois darem o copo ao, ao massagista, porque veio a ver o cházinho ainda, na vez de beber a água, vinha ver o chá. Mas na cultura deles é normal, sabes? E se tu fores tentar dirigir contra aquilo... Vais, vais entrar por um caminho que não é bom nem para ti, nem para o grupo de trabalho. Não vais conseguir. E então tu tens que... Ok, tu tens de adaptar o, à cultura deles, perceber o porquê que eles fazem aquilo. Eles não fazem aquilo por ser mais pessoas. Eles fazem aquilo porque fazem aquilo há 30 ou 40 anos. E não é um treinador, num momento para o outro vai chegar ali e mudar. Podemos tentar ou perguntar se quer. E então aos poucos, por isso é que nós estivemos lá dois anos naquele clube, e, e as coisas depois começaram... a a, a funcionar de outra maneira e aos poucos eles foram foram se adaptando a algumas mudanças que conseguimos fazer.
0: Isso, depois dessa passagem pelo, pela Arábia, veio os Emirados, ainda com o é Tony, penso.
1: Sim, sim, sim. sim. E, e depois, depois chega. No Irão, e no Irã também, com o Tony.
0: E depois Arábia depois Irão. e depois Irã. E essa chegada ao Irã, quais é que foram as primeiras impressões? O que é que. O... Porque certamente um futebol de um bocadinho maior, mais qualidade, talvez, não?
1: Sim, sim. Como futebol, como liga, muito, muito superior a qualquer liga dali. Não há, não há ali, esquece, Catados, Emirados, Arábias, uh, muito, muito forte. Jogadores muito, muito bons. Um, um, fisicamente, tecnicamente, um, gostam de trabalhar, são duros, hein? são duros. Uh, mas sabes que é um ano é um ano o pior ano da minha vida. Fui infeliz fui infeliz, não fui o mesmo Paulo que sou, não fui o, o mesmo rapaz com a alegria e com a disponibilidade para o treino que tinha, um, andava sempre cabisbaixo, não gostei, não gostei, não gostei de viver no Irão, não gostei de, das pessoas no Irão, não gostei quase nada que possa dizer, um, e fui, fui, foi um ano muito difícil, foram 11 meses seguidos muito, muito difíceis, com os embargos todos que eles têm, com falta de, de, de alimentos, com não haver dinheiro, não poderes fazer transferências, teres que trazer o dinheiro à escondidas, a receberes em, em, em notas os maços, as pessoas muito, muito mentirosas, muito, muito mentirosas. Hum, a única coisa boa foi, foi o... o temos, fomos vice-campeões, boa, no sentido, quer dizer, é para recordar, fomos vice-campeões, eh, não fomos campeões a 4 minutos no fim, que a outra equipa acabou por marcar um gol no outro estádio, e fomos vice-campeões, eh, os dois, os guarda-redes foram fantásticos, meio, um voltou à Holanda, eh, e o outro rapaz que eu disse, agora é treinador guarda-redes, já tinha 40 anos, eh, ficou, ficou aqui bem marcado, mas não foi, é um uma coisa que eu, que eu não gosto de recordar, sabes? É, por muito que me custa nunca partilhei isto assim publicamente mas não, não não me traz boas recordações sabes, um país muito conflito, conflituoso sabe? eu não, não não gosto muito de falar de, dessa passagem sabes não foi, não foi muito agradável
0: Vícius, <risos> só uma última pergunta só sobre o Irão e a qualidade dos guardaídeos, o que é que tem a dizer?
1: não, boa, boa, boa. Não, isso, 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 o Irão continua, e, e vai ser sempre uma, 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 uma seleção uma, um país muito forte no futebol e demonstrou, o Carlos Queiroz trabalhou lá oito anos é que fez maravilhas com aquela seleção porque hum, o Carlos deu uma volta muito grande ao, ao, ao futebol no Irão reestruturou aquilo tudo um, fez-te acompanhar de, de pessoas de, de grande qualidade sempre à volta dele um staff muito forte e os guarda-redes no Irão tiveram também uma ajuda muito grande porque o Carlos junto com, com o Carlos Queiroz foi o Daniel Gaspar e o, e o Gaspar, o Daniel é uma pessoa é uma referência no treino de guarda-redes a nível mundial, é uma pessoa muito, muito fácil de tu, tu lidar, é um apaixonado pelo futebol como sempre foi e fez, fez com que no Irão, deu, fez, conseguiu juntar os treinadores guarda-redes, que era quase tudo nacionais, não é? E conseguiu fazer com que eles fizessem cursos, partilhassem, ele dava os vídeos. Ele, quando os guarda-redes iam à seleção, ele, ele perguntava como é que eles trabalhavam e dava um, algumas, algumas ideias e algumas referências para eles podiam fazer coisas diferentes. E o guarda-redes iraniano cresceu e a escola de guarda-redes no Irão Neste momento é completamente diferente, tem uma... muito, muito bons guarda-redes. Muito bons guarda-redes.
0: Vista, é, fechando esse capítulo do Irão a seguir, bem, uh, bem a Bulgária, e é a primeira vez que vai trabalhar com um treinador que desconhece, pelo que eu tenho acesso a não, 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 não,
1: não, não, sabes, não sabes, sabes, que eu, quando, quando acaba a época no Irão. Um, nós, a época foi, como eu disse, foi, a, a nível desportivo de foi muito boa, porque ficámos qualificados para a Liga dos Campeões e já tínhamos, e fizemos um, uma boa campanha na Liga dos Campeões um, asiáticos, e quando acaba o, o, o presidente, o clube, pede ao Tony para renovar, eu e o Vítor Campelos, um, não não tínhamos estado, estávamos há seis anos juntos com o Tony não é seis anos juntos mas eu e o Vitor fomos o Vitor da mesma maneira o Vitor era infeliz completamente infeliz também não gostávamos e falámos com o Tony e o Tony um, estava estava estava, num, estava a fazer um magnífico trabalho o Tony é um rei na, 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 no no irão não pode ir à rua é, é uma pessoa a pessoa mais amada que alguma vez vi é que é incrível, incrível, assim, milhares de pessoas à volta dele. Ou, aliás, o, quando nós vimos embora o primeiro ano, o ano que nós lá estamos, uh, estivemos, uh, a pista do aeroporto tiveram que nos mandar por outro lado, não fizemos aqui nem pelo avião, pela pista, porque não conseguimos ir estar no aeroporto. Estavam três ou quatro mil pessoas à porta do aeroporto, à espera do Tony. Um, eu e o Vitor pedimos ao Tony, por muito que nos gostasse, foi uma separação que nós... Nunca, nunca iríamos querer porque éramos tão felizes todos mas tanto eu como o Vitor fomos falando durante o tempo e fomos dizendo ao Tony, dando o nosso feedback que não queríamos ficar no Irão não queríamos, não, não conseguíamos voltar e, e, e o Tony uh, da grandeza de, de homem que ele é aquela grandeza como homem um, e olhou para nós, para, para, para os filhos e disse que, 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 que por muito que gostasse que nos compreendia, que nós tínhamos um trajeto por cumprir e que ele estaria sempre presente e que nos ia ajudar em tudo o que fosse possível e foi o que aconteceu eu, eu parto para, para o CSKA uh, com o treinador é o Sitoiç que jogou em Portugal muitos anos e eu joguei com ele no Estoril sabes o Stoich, o 9 vai para o Bolonenses tu, deve -te, tu não te lembras muito bem mas o Stói Firmalada jogou no Estoril também dois anos e foi meu colega eu joguei no Estoril dois anos e ele já várias vezes me tinha convidado mas eu estava com o Tony e nunca iria nunca, eu, eu, eu até hoje trabalhava com o Tony se ele não tinha ficado no Irão eu, eu tinha continuado, menos no Irão e então surgiu eu falei com o Tony e o Tony disse não Paulo, vai, vai no menino vai porque tens muito para dar, tens um trajeto por cumprir e um dia a gente vamos estar a rir de tudo isto e vai ser bom e foi o que aconteceu e o Vítor o Vítor igual, o Vítor partiu para, para a Hungria, para o Videoton um, e, e seguimos cada um o nosso trajeto e temos sido muito felizes mas sempre com o aval do pai porque vamos sempre, todos juntamos sempre, um, recordamos as nossas coisas e, e foi assim, quando eu fui parar à Bulgária foi pelo por um Stoich Melada 9, termos sido colegas e me convidaram para eu ir para o CSKA. Essa chegada
0: à Bulgária é... É uma realidade completamente diferente,
1: penso eu. Sim, sim. É, um, é, um, é o maior clube da Bulgária, o CSK é, é um Benfica de, 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 da Bulgária.
0: Como é, que foi, como é que foi outra vez essa, essa adaptação ao
1: futebol, ao futebol é, da Bulgária? Aí, sabes, aí foi, foi mais fácil, sabes, porque como o um lado é novo, tinha sido meu colega e falava português, o adjunto, um dos adjuntos, era o filho dele. Que tinha nascido aqui nascido em Portugal o mas nasceu cá em Portugal o Junior, e, e então era como se fosse o meu companheiro de sempre namos né? sempre juntos também falava português um, e então tornou-se tornou-se um pouco mais fácil porque perdão, estava com uns dois dias ou eu eu vivi fui viver o, para casa do para um dos apartamentos de um dos filhos do Melada Novo que me, me ofereceu a casa lá e fui viver para para o centro de Sofia um, e então tornou-se um pouco mais fácil o futebol como era um clube grande na né, Liga dos campeões sempre com, com mais títulos da Bulgária Tínhamos uma equipa muito, muito forte E batíamos ali com o Ludo que Que é imbatível nos últimos 6, 7 ou 8 anos Na Bulgária um, Mas era uma luta intensa Intensa e grande E então adaptei-me facilmente, facilmente E depois tive a tal felicidade Foi o, 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 o tal clique de apanhar o raiz no Bolívar Apanhei o raiz no, na, na pior fase dele Que vinha de uma suspensão de 6 meses da Rússia Que tinha, não podia jogar e, e criámos ali um compromisso de, que durou aqueles anos todos fomos para apostar mas aí, aí foi o Raiz nesse ano foi o melhor guarda-redes da Europa o melhor no sentido que fez 38 jogos e sofremos 18 golos fomos a equipa com a melhor média do mundo inteiro uh, um, em média de jogos-golos e foi um, pronto, foi, foi um ano espetacular e uma convivência enorme com o Raiz porque para quem não sabe também não tens de pensar que em 2014, quando termina a época no CSKA, é quando há o Mundial do Brasil 2014 é? e o Raiz vai, está na seleção da Argélia só que o campeonato, como termina mais cedo, tínhamos, ele tinha 18 dias até começar os treinos com a seleção, com a seleção. e então pouca gente sabe disto, mas nós ficámos juntos os dois, e eu treinei outro dia dele para a seleção, por fim das minhas férias, isto é tal que eu te digo de pai para filho, a tal a tal compromisso, a tal indicação, entendes? a tal química, e quando ele vai para, para o campeonato do mundo, ele vai para o campeonato do mundo, fez aquele brigarete que toda a gente viu, a Argelia né, eliminada pela Alemanha, ele é três vezes considerado o melhor jogador em campo, tem a melhor defesa do Mundial 2014 contra a Alemanha, e, e quando começam a surgir os clubes, eu estava da pré-época já no CSKA, porque íamos à Liga Europa, e ele, a gente falava todos os dias, né, da Bulgária para o Brasil, da Turquia, porque eu estava de estágio na Turquia, e ele dizia-me que os clubes estavam a contactá-lo, e ele disse-me, eu só vou para o clube, que te possa mudar, porque senão não me interessa o dinheiro, e foi o que acabou fomos para, fomos para a MLS, para os Estados Unidos para o Filadélfia
0: Antes, antes de irmos aí aos Estados Unidos eu, pelo que está aqui no 00, apanha três guarda-redes um, búlgaros o, o rei uh, Argel, da Argélia e um, e um checo. O checo, o checo como é que foi esse confronto de, de estilos porque certamente estilos de completamente diferentes uh, e eu presumo que, que a escola búlgara por ser uma escola do leste, com um ênfase físico uh, ou com um hábito de trabalho físico muito,
1: muito elevado. Sim, 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 sim muito grande. Mas sabes que o búlgar que eu tinha, já tinha 38 anos ou 39, era espetacular, jogou na seleção, jogou no, olha, jogou no europeu aqui em Portugal, pela Bulgária, era esse o meu, o meu guarda-redes, o Raiz e, 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 o, e o Checo, era, era um rapaz que também já estava na Bulgária há alguns anos e jogou muitos anos na Escócia e continua na Escócia. Um, eram três estilos diferentes, completamente diferentes. O búlgar, mundo físico, sem dúvida alguma, um, o raiz de uma explosão e de uma técnica inacreditável, uh, e o checo, aquela frieza, sabes? Uma frieza, uma. Parece que não conseguias. Uh, 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 o feedback que ele te dava, eu nunca sabia se ele estava feliz, se não estava. Aquilo era sempre. Era sempre parecia. Epá, o gajo era, era incrível, sabes? Um, bom bom gajo, bom, bom, bons guarda-redes, todos eles. Acabaram por jogar os três porque devido a uma expulsão do Raiz também numa vez para a taça, e acabaram por jogar todos. É, logo, alguns problemas financeiros no clube, e esse rapaz, o Cheque, saiu anos para a Escócia, e então subimos mais um miúdo, que da altura tinha 18 anos, e ficou o Raiz e esses dois, dois, dois bulgares. É, mas, sabes, não, não é muito difícil trabalhar na Bulgária. Não é muito difícil. A Liga, sim, é difícil, pelas envolvências que tem, aquelas coisas todas que existem, mas o jogador búlgar é um jogador é um jogador que gosta de trabalhar, sabes? Gosta de trabalhar, gosta de trabalho, gosta, gosta que caldez, uma espela tudo é físico, muitas ginásios, sabes? São, são fisicamente muito fortes os guarda-redes búlgaros, gostam, gostam de trabalhar. Um bocadinho mal feitio, mas gostam de trabalhar. Não gostam, gostam de jogar, gostam de trabalhar, mas se não jogarem é aquilo. Mas como ele já tinha 39 anos, hum, já levava as coisas mais tranquilo. O outro, o outro menino estava a aprender com, com aqueles dois, dois grandes guarda-redes.
0: É, nessa, nessa etapa na Bulgária, um, sentiu que, que na altura teve que, que adaptar alguma coisa em termos da, da sua metodologia de treino ou, ou isso foi um processo natural de, de evolução um, no seu percurso como treinador
1: Sabes que foi a partir, da Bulgária, a partir da Bulgária que eu mais evoluí como treinador porque como, como tu sabes não é? e já falámos sobre isso foram um, dois anos na Arábia Saudita um anos nos Emirados, mais outro ano na arábia saudita e o um ano no irão no irão já já não em mim uma grande diferença como treinador porque tinha tinha bons guarda-redes e então tu com os anos vais mudando eu não sou o mesmo treinador guarda-redes que era há cinco anos muito menos há dez uh, fui, 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 fui fui me fazendo fui me tornando melhor treinador de guarda-redes fui 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 filtrando um, melhor as coisas, deixei de fazer tanta coisa ter tanta coisa para fazer ter tantos exercícios para uma coisa para -me, para me focar mais ao que eu faço hoje em dia então foi, o Irão já me deu um grande salto deu -me, fez com que eu desse um grande salto um, como treinador guarda-redes para melhor e na Bulgária na Bulgária devido à qualidade da liga e devido ao CSKA a ter uma equipa fantástica de todos os jogadores internacionais mais os guarda-redes também o Senei tornou-se mais fácil e fui e foi a partir daí que que eu que eu comecei a, a, a ser melhor a ser um melhor guarda redes a entender melhor o jogo a, a prestar atenção a alguns por nós que eu não que eu não que eu não reparava muito bem porque como tu deves imaginar, ali na Arábia e no Dubai, aquilo de aquilo perder ou ganhar era igual. Um, havia, como o Tony dizia, às vezes, imagina no Dubai, o Tony chegava a olhar para trás, para a bancada, antes de começar o jogo, Aquela, aqueles dois ou três minutos antes que eles só chegar no campo. O Tony olhava para a bancada, para trás, e depois dizia para ir para o Vida: é pá, isto deve ter morrido aí mais um ou dois, porque só estão ali 1330 e já foram mais dois de vela. Porquê? Porque é tão pouca gente no estádio, sabes? O interesse é tão. Tão um pouco pelo futebol, hum, tu não tens aquela adrenalina de quando chegas ao Irão, em que tens um estádio no trator com 100 mil pessoas a ver o jogo, vais ao Perço tens 120 mil, vai, quer dizer, tens jogos com 100, 80, 60, 70, 50, 40, uma envolvência, um, uma guerra para ganhar o jogo, tu tornas-te mais, começas a tornar mais treinador. O próprio, o próprio a própria. Leva-te a que tu te tornes mais treinador, porque tu próprio tens mais vontade de trabalhar. Tu ali, no, eu ali no, na Arábia entrei com aquela, aquela coisa, como se diz no futebol, a edição do mijo, sabes? entraste com tudo aí e eu queria ser treinador. Mas depois começava a olhar para. Ei, pá, eram muito fraquinhos, pá, aquilo era muito fraquinho não dava nada. Depois chegas ao Dubai, era, foram, foram férias pagas. No Dubai foram férias pagas. É, tá, praia, vivias na praia, quer dizer, aquilo, nós não queríamos nada com aquilo. E quando chegas ao Irão e já vês, opa, espera aí que agora liga dos campeões, umas porradas valentes, eles com uma gangazinha aos jogadores. Já acho que já há alguns conflitos, o que é o futebol, o futebol real, quando chega a um igual, e claro, e, e, e foi, foi o, meu grande, uh, uh, o meu grande passo para me tornar o grande treinador, grande, quer dizer, o que dizer, eu acho que, sou, que tenho muito valor e que vou, e vou crescer mais como treinador é se tu tivesse inserido nestes contextos em que as equipas são boas, o campeonato é bom, em que tens que lutar, em que, se, que vais para casa se perdes com uma gandazia, não é? eu quando perco em Bordeus e chego, a minha mulher está a livre o jogo, a minha família, a família toda do staff, não é? estamos ali 20 e tal pessoas no nosso camarote, e nós chegamos lá acima e se perdemos, não é a mesma coisa que perdesse no Dubai, eu, se perdesse no Dubai no dia a seguir ir para os corregas da, da Jumeira, lá da Palmeira, com as minhas filhas, não é? Estavam 40 graus, íamos para a praia, perdemos, olha, eu no Bordeus perder, eu não vou jantar fora, se tiver um jantar marcado, não é? Fico com uma gandazia, fico triste. Fico, a minha mulher fica comigo as minhas filhas hein? ficamos ali mais juntos e tal mas não tenho, eu como treinador não posso, não posso fico, fico, fico doente pá, quando perco, fico doente
0: convivências é? completamente distintas uh, Michel, antes, de ir, antes de irmos continuar aqui para o percurso eu vou lançar aqui algumas perguntas do público já temos aqui bastantes comentários uh, e algumas perguntas uh, vou lançar aqui a primeira pergunta do Rafael Rocha um abraço para ele um, boa noite, cumprimentos aos dois. Uh, uma questão. Qual o papel do treinador adjunto guarda-redes? Presumo que seja um segundo treinador guarda-redes. Uh, no seu caso, ele influencia ou ajuda na preparação do microciclo de treino? Felicidades para os dois. Grande
1: abraço. Desculpa, qual é o papel? Uh...
0: O papel do treinador adjunto de guarda-redes, eu presumo que seja um assistente de treino de guarda-redes, que nem toda a ah. gente usa, não sei se é o caso do Mícer, se
1: não, quer Não, eu, 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 por acaso, sabes, aqui há pouco tempo, eu, eu e o, o João Santos deu, deu um curso online para treinadores de guarda-redes, em que eu e o Vital, o, o grande Vital, olha, temos aí mais um grande exemplo, é? o senhor Vital, o grande Vital, o maior, é, em que o Vital já está nessas circunstâncias há alguns anos com o Orlando que, que, que já se conhece há muitos anos e o Vital uh, deu-me algumas dicas em relação a isso, estávamos a falar eu, eu, eu nunca trabalhei assim a coisa, o que eu tive mais próximo foi realmente este ano com o Vitor Pereira, o Vitor não está nos treinos assiste às vezes aos meus treinos quando a equipa B não treina e ele vai ali uh, estamos todos os dias juntos, claro, fazemos reuniões e, part... e claro, porque é o nosso metodologia de treino, ele é o que está reporta a mim e o resto toda a gente reporta a ele Uh, mas não o tive, mas cada vez mais existe uh, treinadores guarda-redes que têm já um, um adjunto, uma pessoa próxima deles uh, no treino, já em Portugal existem alguns clubes que fazem no Brasil existe muito em França também já existe eu ainda não trabalho assim não sei se vou mudar a minha opinião para, para que eu possa trabalhar com alguém junto de mim numa equipa técnica tem que ser alguém que, que eu conheço há muitos, muitos anos. Tem que ser alguém que esteja preparado para ter um papel, não, ser, não ter o papel principal, né um, E muitas vezes eu penso que isso não vai ser fácil. Uh, vejo o Vital a fazer com o Orlando, porque tem uma, uma história de vida, uh, uma ligação muito, muito forte. E já está elaborado isso há muitos anos, como o Vital uh, explicou, mas é como o Vital diz: não é? imagina tu chegaras um, Agora, eu e o Paulo Souza vimos treinar um clube, não vou estar a dizer um nome, um clube qualquer em Portugal, e dizerem-me que, olha, está aqui este treinador e este também é treinador guarda-reitos. É impensável. Impensável. Sempre, sempre, para se eu conseguir responder à, à pergunta do, do Rafael, sempre nestas circunstâncias. Como o Vital disse, o Vital está no Braga há 10, há 12, há 15 anos. Trabalhou, foi, foi treinador do Orlando, o Orlando fez a carreira dele, deixou, começou a treinar, passou para a formação, subiu, subiu, é uma pessoa de confiança do Vital, é uma pessoa que basta, como o Vital diz, basta trocar em um olhar, já sabe se a coisa está a correr bem, se não está, se temos que mudar, em que contexto é que estamos. Assim, eu posso pensar, se calhar um dia, não sei o futuro, mas neste momento não, neste momento eu penso que, que, que vou continuar e vou, vou fazer à, à moda antiga <risos> e continuar, mas... Um, acho que muita gente o está a fazer e quem tiver bons resultados, acho que sim acho que sim, estou aberto, estou aberto nunca sei, não sei, não sei posso talvez por o Vitor Pereira operar a polano, ali para o pé de mim a ver se pode, <risos> acho, mais uns quilinhos
0: <risos> Isso, eu vou passar aqui para outra questão uh, do Luís Aires um abraço para ele uh, como é que avalia um, um bom guarda-redes uh, na formação? Essa é essa a questão
1: na formação, sabes, como eu te disse
0: um, Senhor aqui não não está ligado à formação
1: mas mas não se não não estou dar... sim sim não estou mas eu eu já quando fui para o Filadélfia em 2014 eu montei eu um, essa escola de tanto a escola guarda-redes como o Benfica tem o Braga tem e o Sporting quase todos têm hoje em dia não é um, e o Vitor Pereira era para ir comigo já nessa altura e o Vitor depois não acabou por não poder ir e eu depois fui para o Orlando City e, e, e acabou por não ir mas como eu te disse neste momento um, eu presto sempre grande, grande atenção à, à formação eu vejo um, 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 um bom, um bom guarda-redes como é que eu analiso é que quando eu vejo um jovem abaixo dos 15 dos 15 anos, 14, 15 eu não consigo ter muito essa noção ainda porque não é muito a minha área. mas com os guarda-redes do Bordeus que têm 17 anos e 16, 17, 17, 18 ali naquela faixa tu consegues pá, quando, quando há ali algo que Tu olhas pelo, vais ver um treino, como eu estou a ver às vezes, ou o Vitor chama-me a atenção, a pau, a pau tu tens que ver uh, o que este miúdo evoluiu agora no último mês, tens que ver aqui uns vídeos, ou tens que ver um treino, ou tens que puxar aí. E então é isso que acontece. Eu vou dizer o que eu faço mais, o Vitor: é todas as semanas há um guarda-redes de formação que vem treinar connosco. Entendes? Por norma, é os da equipa, da equipa B, né? que eu estou mais próximo de ser profissionais. Mas já trouxemos miúdos de, de 17 anos e 18 anos. O 17 anos pertence à seleção francesa é? e treina con, connosco. Aliás, este ano, um, possivelmente, isto do Covid-19 está aí um bocado aqui a mexer com o estudo, com a orgânica dos clubes todos, mas possivelmente o, 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 o nosso terceiro guarda-redes vai pertencer ao grupo de trabalho vai ser um miúdo com, com 17 anos, que é esse miúdo internacional francesa. É, porque tem 1,93m, porque é um, é, um, é um adulto, é um adulto, é um adulto, é um adulto. É, mais para baixo eu não consigo muito bem fazer, porque não, há pontos que o, o João, o Vítor, quem trabalha na formação há muitos anos, consegue identificar melhor as fraquezas e as virtudes que eu com um miúdo 14, 300 posso olhar para ele, tem uma grande estampa e, epá, e voa bem e tal mas não me não, não consigo muito bem fazer uma avaliação correta a esse nível, vou ser sincero
0: Isso é, vou seguir aqui para outra questão é uma questão muito típica que tem aparecido si sempre aqui do Nuno Carrasqueira, um, um abraço para ele uh, Paulo <risos> é conhecido
1: não, é, 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 sabes, eu tenho, <risos> tenho cinco amigos aqueles amigos que a qualquer altura que me telefonem e eu dou tudo o que tenho na vida eu, 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 são cinco pois tenho muitos outros que eu amo mas esses cinco o, o, o Nuno é uma pessoa que eu me deito no chão para ele passar por cima se for necessário ele é um dos meus melhores amigos
0: ele, ele pergunta qual foi o melhor guarda-redes que, que treinaste e qual o que conseguiste potenciar mais
1: é Pergunta difícil. Não, sabes, tenho, tenho dois ao mesmo nível, são completamente diferentes, mas são dois guarda-redes top mundial, top mundial. Um conseguiu fazer uma carreira brilhante e continua a fazer, não é? está campeão do mundo, uh, vice-campeão da Europa, que é o Costil, o Costil, não é? o Costil é, 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 tem 500 jogos já feitos na Liga Francesa, um, é, um, é um monstro. E depois o Reis Bolí, O Reis Bolí só não fez uma carreira mais brilhante devido às, às pequenas loucuras que ele cometeu antes de mm, trabalhar comigo. E depois também, quando sai do Filadélfia para a Turquia. E agora está na Arábia Saudita, mas porque se perdeu um bocadinho, porque é um bebé grande e quem não o compreender não consegue tirar a partir dele. São dois guarda-redes top, mas o costil, o costil, sem dúvida alguma, que é, um, é uma coisa assim tem sido três anos que tu não possas imaginar é, fantásticos e, como, e quando tu ouves a equipa técnica do Bordeus eu estou lá há três anos e vou para o quarto treinador e, e o Costil uma vez disse em direto na televisão como sou -se da Sport TV era impensável perder o, o Paulo Grilo como treinador, é tudo para mim é o meu pai, é o meu amigo, é o meu treinador, é o meu psicólogo é tudo, é tudo isto, tudo o que ele me deu é o feedback que eu também lhe estou a dar sabes isso é, é muito bom mas eu, o Ben Costil e o Raiz Nuboli são os meus bebés de sempre e agora vou dizer no futuro meto os, meninos, os olhos naquele menino que é é que eu
0: não não é IRT
1: sim, de 21 anos hein?
0: <risos> Isso, é, vou lançar aqui mais uma pergunta do, do público para depois continuar uh, e já tenho aqui outras perguntas interessantes para depois lançar um, e, e é mesmo do João Santos um grande abraço para ele uh, que pergunta, tendo em conta tão grande experiência internacional, qual a visão do sobre o guarda-redes português? Um abraço e um obrigado a este grande senhor do treino do guarda-redes.
1: Olha, sabes que eu sou um defensor, assim, um, 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 um apaixonado pelo guarda-redes português. Se calhar sou maluco, não é? mas, sou, mas não sou, sabes que é muito chão. Agora, o que me custa a mim Hum, e eu, eu sou uma pessoa que posso falar, porque assim, como tu disseste há pouco, para quem entrou, só, só quem agora entrou na conversa, eu nunca treinei em Portugal. Portanto, eu, eu não sou, não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada a mim. Não sei se alguma vez vou treinar a, em Portugal, possivelmente não irei, não sei. Mas o eu, eu, eu Guarda-Redes Português tem muito, muito potencial. E o Guarda-Redes Português só não tem mais potencial, e não temos mais Guarda-Redes Portuguesas a jogar porque o futebol em Portugal não é os jogadores, não é nada, é o futebol em Portugal não está ao nível, não é o futebol em si jogado, é, tudo o que envolve o futebol é não, está, não está ao nível do, do, dos outros países e então não tem respeito pelo pelo jogador português, principalmente pelo 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 jovem guarda-redes.
0: É a é questão da aposta, né? Entramos nessa questão da, da aposta
1: é, não, não só no guarda-redes,
0: mas nos jogadores. No jogador.
1: é, quando um clube se refugia em, em ir buscar um guarda-rede estrangeiro por muita qualidade que tenha, atenção, não é dizer mal dos estrangeiros, eu estou, senão eu estava a dizer mal de no estrangeiro a trabalhar, é quando um clube, para se defender, se refugia e é ir buscar um treinador, um, treinador, um guarda-rede estrangeiro, com 30 anos, ou com 28, ou com 27, não é? para dizer, não, mas nós vamos buscar, tá, compramos aquele gajo, vamos um esforço financeiro, para não pode, não pode, não pode. Se não, o Rui Patrício, que é o mais belo exemplo que se pode ter do que é prestar num jovem português, porque as pessoas devem ter a memória curta, as pessoas é, ah, guarda-redes português, ah, mas ele falhou, claro, ele não pode olhar. O, o Rui Patrício, quando começou a jogar, não é? Falhava, se quer mais, com um com, gajo com 27 ou 28 anos. O Rui falhava com 18 ou com 19 anos, o que não falha agora com 27 ou com 28 ou com 30. Só que teve um treinador, um staff técnico, na altura, o Paulo Bento e o treinador de guarda-redes, o Ricardo Pérez, em que pensaram assim, não, eles viram naquele menino, naquele menino na altura, algo de muito especial, o Rui Patrício tinha algo de muito especial, tanto que tinha algo de muito especial, que provou né, que é, que é o, o que ele é hoje, é um campeão, é um, um dos melhores guarda-redes sempre da história de Portugal, um dos melhores a jogar na Europa, mas o que é que fizeram? Apostaram nele. Apostaram nesse jovem. Ele chegou a entrar em Alvalade e a ser assobiado para, para o aquecimento. Portanto, não foi só o Paulo, o Staff e o Ricardo Pérez, mas foi principalmente o Rui Patrício que teve uma capacidade psicológica, uma força, uma vontade de querer vencer na vida e dizer, não, não, eu sou muito mais do que o que vocês pensam. E nunca se viu aquele menino a deixar de -se ser abaixo. Isto era enaltecer. Agora, houve outros que não lhes deram essa oportunidade que deram ao Rui. E eu sou o admirador do José Sá, adoro o José Sá. Pronto, adoro. Eu era um apaixonado, era e continua a ser. Não sei se ele vai conseguir recuperar a carreira que eu pensei que ele ia conseguir fazer, que é do André Moreira. Eu, quando o André Moreira jogou no União na Madeira, o treinador dele tinha sido o Norton Matos e o adjunto Hugo, e eu estive com eles depois a falar. Eu, epá, eu, eu ficava deliciado a ver aquele menino defender. E depois, por consequências da vida, coisas da carreira, alguma vez que ele faz as coisas menos bem, principalmente principalmente nestas últimas duas épocas, parece que o miúdo é que é o culpado tudo, batem, no, batem nele que eu não vejo bater noutros guarda-redes com mais idade, que vêm de outros países. Epá, é, é errado. Assim é, é, é muito difícil. É muito difícil. quando um treinador. Se refugia no estrangeiro para, para. Tu não podes ver uma equipa da. Eu não vou dizer nomes, mas tu não podes ver uma equipa da Liga Portuguesa, da Primeira Liga Portuguesa, a ter quatro guarda-redes a jogar numa época. Desculpa lá, isso é impensável. Eles não podem ser tão maus assim. Não podem ter um treinador, ou, ou um presidente, ou seja, quem for, que quando uma coisa corre mal, a equipa perde três ou quatro jogos seguidos, trocou o guarda-redes, porque é mais fácil. Assim pode ser que toda a gente pense que foi ele que, que falhou. Uma equipa que tem, que, que tem uma época ou que nem desce divisão ou que anda ali em décimo, décimo primeiro que não é para... e, e troca de guarda-redes três, quatro vezes. O ano passado, duas equipas jogaram quatro guarda-redes. Se não for por lesões, isso é impensável. Isso é impensável, impensável. Na Liga, não é? Trocar, como o Vital Noti explicou e muito bem, tem três guarda-redes top, de grande nível. pá, o Mateus tem sido a opção, mas também o outro, o o, 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 o Marafona e o como é que chama, o miúdo do Braga das escolas, o, agora passou o meu nome, que, que jogou ele... também na, na Taça da Liga, portanto, eles têm que, ele tem que dividir, devido à qualidade que eles têm, eles jogam em, em, em competições diferentes. Agora, não podem é jogar quatro gajos na, 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 na Liga e, e nenhum teve nenhuma lesão, é um, é um bocadinho por isso, eu continuo a dizer que sou, sou, sou muito, muito apaixonado pelo guarda-redes português e tenho muita pena... Que não o possam fazer mais por ele. Porque se as pessoas estão a ouvir isto, se forem agora ao 00 ou a algum site de futebol e forem a, às equipas francesas, é? vejam quantos jovens jogam em França nas equipas principais. Quantos guarda-redes franceses jogam? Vejam quantos guarda-redes franceses jogam. E é a Liga Francesa, que não é por falta de dinheiro. Dinheiro é o que não falta. É? E este ano só não jogam mais porque veio o, o, o Navas para o Paris Saint Germain em troca com o com o miúdo, para ir para o Real Madrid, porque não jogava o miúdo também, não é? Não jogava o profundo, jogava ao outro miúdo. Portanto, é muito, muito guarda-redes francesa. é o Costil, é o gajo do Mónaco, é o gajo de Santo é tudo, 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 tudo francês. Tem ali três ou quatro estrangeiros, de grande nível, claro que sim também, mas, 70% ou 75% ou 80% dos guarda-redes na Liga Francesa são franceses. E aqui em Portugal não podemos ter, João já, pronto, olha, é como é. Eu vou é futebol português,
0: Aquela questão do Braga,
1: só voltando atrás, já fui ver, era o Tiago Sá, Sá e o Eduardo também. também sabe que, que o Vitor Pereira, com o Vitor Pereira, o que está lá a trabalhar comigo, mandou-me logo aqui uma mensagem: tipo, é o Tiago Sá com os bonequinhos a rir-se de mim, está-se a rir do chefe, deixa vir a nova época e vais ver o que é que, é que ele vai lhe acontecer. Isto é pessoal dele, é gajo, está-se a esticar o Vitor Pereira, mas pronto.
0: Não, isso é essa questão que está a falar é extremamente pertinente, é a questão da aposta, é a questão da estabilidade, é só se pensar a curto prazo, quando se pega um guarda-redes com 20 anos, pensas que temos um guarda-redes aqui que tem aposta, não se vai fazer com guarda-redes, que não guarda-redes com o jogador. Está
1: Dá, até dá gosto de ver a carreira que o, que, o, que o Rui fez, não é? O dinheiro que deu a ganhar um clube como o Sporting. As alegrias que nos deu na Seleção Nacional. E, pá, e tu vias o miúdo com 19 anos, coitadinho. Só faltava bater no miúdo, não é? Coitado do miúdo. vai ter tipo, embora. Oh, Mas pronto, olha. Era mais um que ia para a fogueira, se não tivesse tido pessoas de, de grande capacidade, dois, de uma, uma equipa técnica desde o Paulo até o eu falo no Paulo, que era o, o, o treinador principal e no Ricardo Pérez, que era o treinador guarda-redes claro que havia o João Arosa, havia o, o Lionel Pontes, todos, todos eles com, com grande qualidade, era uma equipa técnica muito forte, em que tinham as suas convicções e, e não fugiam delas, é assim este miúdo é bom e é este que vai jogar e assim foi, ainda é bem? É bem é certo,
0: tenho aqui uma, uma questão que, que é pertinente na sua carreira, porque a partir de, de, dos Estados Unidos uh, começa a trabalhar com, com treinadores estrangeiros, de várias nacionalidades, e eu vou só, ou seja, vou só aqui passar alguns nomes, trabalhou trabalho com o Souza atualmente, trabalhou com, com Eric Bedou, francês, um uruguaio, uh, outro francês, um americano, um inglês, uh, e depois uh, um treinador um brasileiro, Ricardo, uh, não, não está aqui na minha, na minha cápula, mas como é que é trabalhar com essas diferentes realidades, com essas diferentes formas de ver o jogo, diferentes culturas futbolísticas? Já não, não falando só de ser países diferentes mas essas culturas do treino principal.
1: Sim, aí é... Não, não, não é que seja muito muito difícil, mas tem as suas, tem as suas, as suas coisas que, que, que tu tens que... Como é que eu te posso explicar? Posso dizer que se quando tu chegas aos Estados Unidos vais trabalhar com o um americano que num futebol que é também outra, outra, outra vertente completamente diferente de tudo que, tu possas, que as pessoas possam imaginar, não é? É que o ganhar ou o perder não é o mais importante, mas sim o, o, o espetáculo em si, o show um, que as pessoas citam bem, é, é, um, é, um, é, um, é um show para a família. É como ires um, à ópera ou ires ao teatro, é o futebol da MLS, é o estádio cheio, é que toda a gente se está bem, é, não há redes, não as é que não se pegam e então o treinador americano é uma pessoa muito low profile uma pessoa muito tranquila está sempre tudo bem tudo tranquilo e tu depois passas do americano para o inglês né? passas do inglês para o para o, o uruguai, do uruguai para o, para o, francês, o francês para o brasileiro, o brasileiro estas mudanças todas a nível do, do, do jogo em si leva a que tu tenhas que mudar algumas coisas porque o, o modelo de jogo é diferente uns para os outros, não é? sem dúvida alguma não é? O Paulo é uma pessoa que dá uma, uma, uma importância uma uh, o ao guarda-redes para jogar com os pés, no seu processo ofensivo, que joga muito, muito subido, que tem um controle de profundidade muito, muito bom sobre a equipa. Uh, e, por exemplo, com o Ricardo era diferente, a equipa jogava já à espera da outra equipa. Agora, a única coisa que tu tens que fazer bem ou mudar ou que tens que adaptar bem é realmente ao sistema de jogo da tua equipa, ao modelo de jogo da tua equipa. Porque, a parte técnica, sabes, o treino específico em si do guarda-redes, o treino específico, portanto, o treino que ele faz contigo, não integrado com a equipa, é sempre igual. Tu continuas a trabalhar as tuas técnicas, não é o contra um, a saída da baliza, o contra a profundidade, os remates de, de meia distância, essas, essas, tudo isso que há para treinar, tu treinas da mesma maneira. A única coisa é que quando passas à, à, à integração de, do guarda-redes com a com a equipa toda, é aí que tu tens de estar mais atento e tens que, que, foram tantas as mudanças que eu tinha que ser muitas vezes mais interventivo, outras vezes não tinha que dizer nada, um, outras vezes tinha, tinha que estar a chamar a atenção ao que não, isto já não é para jogar tão subida, é porque a equipa, é aí sim, aí é, é complicado de gerir, é complicado de gerir, né? e no Bordeus em, em, em três anos foram quatro treinadores, não é? foram quatro, eu chego com o Gustavo do Chelsea, né? E passa o Eric Boudouet, o Eric Boudouet passa para o Ricardo, o que jogou do Benfica, ao Central, um, e depois veio o Paulo. E agora, pronto, neste ano e meio com o Paulo, um, são, a equipa técnica são sete e há é uma, uma, uma estrutura profissional, aquilo é uma máquina, parece um comboio, um TGV, andamento e ninguém para, é uma loucura, é, tem sido o melhor, o, a, o, a melhor época da minha vida para trabalhar, tenho aprendido muito. Míster,
0: esse, esses desafios certamente não serão fáceis, até em termos da, da, da comunicação. Um, mas eu vou, vou voltar aqui. Ó. À chegada aos Estados Unidos, o Mister entra, como já falou, através do seu guarda-redes no, no Filadélfia uh, e, e está lá dois anos. E gostaria que falasse um bocadinho é que foi essa experiência nos Estados Unidos e, e concretamente na MLS, porque lá está, você já falou, já tocou um bocadinho nessa parte do show, mas... mas a grande questão que eu acho que, que as pessoas não sabem é como é, como é que é o trabalho se, se, se há condições de trabalho se, se o futebol é assim tão apaixonante se as pessoas gostam se, se há qualidade também é importante. que diferenças Oi. é que há
1: é, é um sonho é muita gila, sem dúvida alguma se alguém tiver um dia a possibilidade de trabalhar na MLS é, a única coisa que eu te posso dizer que foi difícil para mim me adaptar que demorei algum tempo a compreender, mas depois de compreender a minha vida, foram três anos fantásticos, tais dois anos em Filadélfia e um no Orlando City, um, foi que condições de trabalho são top do melhor que tu possas ter. Um, profissionalismo deles, fantástico, as pessoas são fantásticas, boa gente, boa gente, quem está no futebol, no, no futebol no, na, na parte dos clubes, tudo bom, gente, sérios, não te falta nada. A vida nos Estados Unidos é maravilhosa para quem tiver um bom emprego e ganhar bem, e, claro que no futebol é isso que acontece. Depois tens os estádios que são coisas incríveis. Quando jogas nos estádios de futebol americano, então tem estádios que são tu tu tens vontade de ir duas horas antes para estar, já pá, aquilo que aquilo parece que estás a viver um sonho. E depois vai muita gente ao futebol, adoram aquilo, é o quinto desporto do país, ou o sexto, mas quem vai ao futebol é aqueles que gostam mesmo de futebol. É um show, toda a envolvência antes do jogo, a seguir ao jogo, aquilo é é fantástico, é muita, muita gente não há nenhum estádio dado, tu interages com toda a gente, com toda a gente. Depois tem aquelas aquelas questões que tu vês na NBA, no futebol americano, que é o draft, também nós fazemos lá, vais ver os meus universidade, as 20 equipas, hoje já são 26 equipas, na minha altura, somos só 20, ficam todos juntos uma semana, todas as equipas técnicas, em, em Miami, durante uma semana a ver os jogadores, é uma interligação. Entre, opa, aquilo é muito, muito. Os Estados Unidos são são fantásticos para isso e para viveres o futebol, sim. Agora, a única coisa é que o mais importante não é ganhar, e isso, isso mexe um bocadinho com quem veio da Europa quando de quem é meio latino, que queres ganhar, que queres... Às vezes eu ficava doente e eles diziam ah, hard luck, ah, hard luck, semana a mais, hard luck, ou, sei lá, ir jogar ao, ao, aos Galaxy ou ao LA, e como, como são quatro horas de diferença horária dentro para os Estados Unidos, né, uma viagem ponta, ponta, ponta dos Estados Unidos, ires três dias antes e, e, e não haver treino, só, só te voltas a reunir no dia do jogo, à hora do jogo, uma hora e meia, vai toda a gente ir ao estádio. Portanto, dão um dinheiro a cada jogador, a cada treinador, tens um quarto no hotel e cada um faz o que quer durante aqueles, aqueles dias. Portanto, é uma, é uma situação diferente. Quando tu chegas, se não fores preparado para tal, como no, eu, eu, eu tive que sair de estágio do CSKA para ir diretamente para os Estados Unidos. Né? Estava um dia a treinar o CSKA, no dia a seguir viajei para os Estados Unidos, para... e então não sabia minimamente o que é que se passava ali. Né? O raiz não. É para vir, é para vir, então é para ir. Hum, agora, uma pessoa que vá e que se informa antes, Tá, vai viver, vai viver um sonho porque aquilo é fantástico, todo, 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 toda a envolvência, hum, não falta nada, condições de trabalho, os jogadores com, com, com qualidade, o futebol na América está tá a evoluir, ou, não da maneira que eles queriam, ou como eles programavam, mas está, está, está no está no bom caminho e é, vale a pena, vale a pena lá ir, vale a pena.
0: E seria o guarda-redes americano, o típico guarda-redes americano, como é que o descreve?
1: O típico guarda-redes americano não tem nada a ver com aqueles que jogaram na, na Europa, que as pessoas estavam habituadas a ver. Né? É... Agora, são é... Imagina, são fisicamente, fisicamente, são do melhor que tu possas trabalhar. Porquê? Porque pela própria história dos Estados Unidos, do desporto. As faculdades, as universidades, né? que hoje não têm desporto de formação como nós temos aqui, né? não tem futebol de formação, não há campeonato de juvenis ou de júnior, não há nada disso. É as universidades que fazem esse... Esse, esse transfer, né? Portanto, os miúdos nas faculdades. Uns jogam basquete, outros jogam futebol, outros jogam beisebol e tudo isso. Um, só que tem, as faculdades estão coisas enormes com, com potencial para tu trabalhares, seja física, técnica, pá, tudo o boi do melhor. E então chega, tu apanhas um, fisicamente gajos incríveis. Depois, uh, tecnicamente, as capacidades coordenativas eles são fantásticos também porque entendem muito bem, é, é, eles mão esquerda ou mão direita, porque já vai do quê? Porque eles na escola não começam a jogar futebol. Nenhum jogador de futebol começou a jogar futebol. Começaram todos a jogar basquete, é, um, beisebol. Uma bagagem jogar, é
0: muito ficar, e... grande, né?
1: Então o que acontece? Eles têm uma... as capacidades físicas, as capacidades coordenativas, as capacidades motoras, são incríveis, porque eles jogam uma bola, era é agarrar a bola do ar, é o basquete, é, é, é a esquerda e direita, é a fugir. É... E tudo isso leva a que quando eles chegam ao futebol, não é? Tu não tens esses problemas como tens aqui em alguns países que tu passas né? e tens que estar a, a, a trabalhar o braço esquerdo porque nunca te tinham trabalhado ou trabalhado da maneira, a mão contrária, quando a bola vai mais ao ângulo, eles nisso são perfeitos. Depois, claro, a, a fraqueza e o, e o déficit é na, na parte tática, na cultura tática, o entender o jogo. O guarda-redes é capaz de passar o jogo inteiro na, na linha da pequena área quando a bola está no, lá no canto. Agora já não tanto, porque já há alguns treinadores estrangeiros há mais tempo ali, já começou a haver outra abertura do futebol americano um, para, para o jogador americano ver, mas era essa a vertente, a vertente de, do, do, do jogo em si, do guarda-redes estar a entender o jogo da mesma maneira que existe com, com o europeu ou com, com, com o brasileiro, ou que, que entendo que é o que a bola está no canto, tem que subir o terreno, é, onde é que está o avançado do Sinato, chamaram uma defesa, eles vivem aquilo, estão a ver o jogo também, ele só está a ver o jogo, está a assistir também ao espetáculo, está a assistir ao espetáculo mas quando tu consegues e arranjas a, a vários guarda-redes que consigam compreender e entender melhor o jogo tem umas capacidades um, muito boas, tem muito potencial
0: Vou aqui ao público outra vez temos aqui várias questões, este está a concorrer uh, Francisco Freitas um abraço para ele, uma pergunta aqui interessante uma pergunta para o Míster, durante a sua carreira passou por clubes com contextos completamente diferentes, em que sentido é que isso afetou a sua metodologia e a maneira como vê o treino do guarda-redes?
1: Um, bem, bem de encontrar aquilo que, a gente falou, que nós falámos há, há pouco, que é, enquanto eu estive na Arábia, nos Dubai aqueles sítios todos, não é? é não, num, nunca iria conseguir evoluir com o treino do guarda-redes e entender o jogo não é? naquele contexto, ia ser muito mais difícil adapta adaptas a um futebol que é fraco a um jogador que não tem muita qualidade acabas por, um, por ir um bocadinho naquilo e, e é mais do mesmo quando tu fazes o transfer para a Europa para os Estados Unidos eh, se for para o outro continente, para o Brasil também, não é? Um, acabas, acabas por, por evoluir muito como, como guarda-redes e mudares a, a tua própria a tua própria metodologia de treino eu fui-me adaptando Fui 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 melhorando os aspectos que eu pensava que, que poderia melhorar e eu hoje entendo o treino e a minha mitologia de treino é muito virada para o jogo. Eu vejo muitos resumos de jogos. Os meus exercícios uh, são quase sempre uh, o que se passa no jogo. Eu vejo os resumos das defesas, dos golos que os guarda-redes sofrem todas as vezes que eu estou com na bola, aquilo repete 3 ou 4 vezes eu vou-me adaptando e vendo e nos últimos 5 ou 6 anos, principalmente há seis anos para cá tenho uma bateria de exercícios que eu tirei para cada técnica qualquer tenho 10 ou 12 mas que me limita a fazer seis sete por época não os mais acho que estão mais eh, próximo do que eu quero eh, mas é tudo a ver com o jogo a ver com o jogo so, como é que hoje em dia Deixaram de existir, ou deixaram de existir, quer dizer, uh, raramente existem golos fora da área como havia há alguns anos atrás. E as pessoas perguntam: ah, mas porquê? Claro, porquê? Porque os guarda-redes cada vez um, estão muito melhores, cada vez se posicionam muito melhor, um, o futebol também está muito mais agressivo, está muito má, e então eu não posso estar a fazer, a, a treinar remates a 25 ou 30 metros, não, é? não faz sentido nenhum. Uh, ou eu não posso hoje em dia deixar de trabalhar as saídas um, a saída de, 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 de jogo ofensivo do meu guarda-redes com os pés, porque existe mundo, há 10 anos atrás não existia e então tu vais-te adaptando e então foi isso que eu fiz, foi o contexto do jogo, o próprio jogo ensinou-me ensinou-me a que qual é a, a, o meu foco, e o meu foco é o jogo jogo, jogo, jogo e arranjar exercícios que me levem a como o meu guarda-redes consiga eu no treino, não só no treino analítico, mas como naqueles exercícios já mais abertos de contexto de jogo, até à própria integração com a equipa, que estas três etapas não é? tenham sempre o próprio treino analítico, que tenha pelo menos os posicionamentos, os apoios até, que tenha já alguma coisa a ver com o que se vai passar no jogo e não fazer as coisas só por fazer
0: aqui um bocadinho a questão de, de um bocado, interpretar contextos e depois decidir em função desses contextos,
1: certo? Exato, exato.
0: Isso é, vou seguir aqui com outra questão do, do Luís Fonseca, um abraço para ele, do Futebol Centro. Tirando, tirando o modelo e a ideia do jogo, da, da equipa, qual é que é a característica que acha fundamental no guarda-dex? Ou seja, tirando a ênfase do, do modelo de jogo e da ideia de jogo, aquela característica que acho fundamental num guarda-roupa.
1: Tirando, do modelo, ou, ou tirando do modelo de jogo e.
0: Tira, tirando a, a. a ideia de jogo da equipa, pronto, o modelo de jogo, a questão do, do contexto.
1: Ah, é, é, para Pode mim... ser mais
0: do que uma, porque acho que é difícil definir uma. Sim.
1: Uma. Para mim, o mais importan... as coisas com mais importância dou. A mais importante para mim é, é a técnica. É a técnica. Um guarda-redes que consiga estar o mais próximo possível da técnica, das técnicas perfeitas, daquelas técnicas que nós, temos, que nós sabemos que são as mais difíceis para o guarda-redes hoje em dia, é um guarda-redes que está muito mais próximo de, do sucesso e de, de ajudar a equipa a vencer jogos. Principalmente na, hoje em dia... Uh, das situações mais difíceis que existe para o guarda-redes, dando pano vão sendo mais difíceis, é os estáticos né cantos, livros, bolas paradas, tudo que seja bolas paradas, é difícil e, se tu conseguiste ter um guarda-redes que seja agressivo que tenha uma capacidade de, 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 de arriscar e que queira marcar a diferença nesse sentido sabendo que está protegido pelo staff e pela equipa técnica e pela própria equipa quando ele falhar, porque é uma situação muito difícil. Hum, e é a técnica, é essa técnica que eu te digo, é a tal situação da mão contrária, de se levantar com, 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 para o lado correto e não, fazer, não, não rodar para ficar com os apoios fora um metro, se já tinha ganho um metro, perdeu, hum, e muito, muito uh, posicionamento. Muito posicionamento. Mas pela ordem técnica, é o top, é tudo para mim técnica. Eu, os meus guarda-redes, se tu reparares os últimos guarda-redes que eu treinei, tirando e valido aqueles anos lá das Arábias e isso tudo, se tu fores ver jogos atualmente do André Blake no Filadélfia, se fores ver o Raiz no Boli, que está na Arábia Saudita, né? se vires o Costil a defender, né? um, tu vais ver que todos eles têm em comum, né? um, que se, tecnicamente eles são perfeitos em muito dificilmente cometem erros técnicos cometem erros de jogo dão, falham como os outros mas tecnicamente mão contrária, secar ficar com a mão correta uh, sair a jogar uh, com o pé direito, com o pé esquerdo uh, 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 uma das questões que toda a gente diz que, que, que eu sou muito exigente e o João e quem me conhece é no um contra um que, 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 eu, que eu comecei há muitos anos atrás e toda a gente dizia e tu já falaste sobre isso é um contra um a questão da parede, de usar aquela técnica que se usa no futebol salão. Um, aliás, eu tive treinadores de o salão que me deram os parabéns e, e eu quando fui ver os tais treinos que eu disse futsal e que trouxe isso para o futebol, ainda eu jogava, portanto já foi há, há 12 anos atrás, diziam que um gajo era maluco e hoje em dia toda a gente o faz não é? e, hum, essa técnica do um contra um hum, é pena tu não podes pôr aí um vídeo do Costil num é? um contra um ou do raiz no Campeonato do mundo que tem, contra a Bélgica, conta isso quer dizer, são situações de que é muito, 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 muito trabalho não é? um trabalho muito intenso uh, mas para mim eu vou -te dizer é técnica a palavra técnica, técnica, técnica
0: Esse é bom aqui a outra questão. Está, está forte nas questões. Ui, já me perdi. Um abraço para ele. Uh, como é que o Paulo vê o treino de recuperação após o jogo para o guarda-redes? Uh, se o treino de recuperação do guarda-redes que joga inclui uh, treino técnico ou se faz somente recuperação?
1: Olha, um, eu vou-te falar de, deste caso mais recente dos últimos três anos, né, que é o Gordeus. Uhum. Um, o Costil normalmente tem feito 90%, 90 dos jogos, né? mais ou menos, ou 95%, mas o gay tem igual. Se nós, treinamos, se nós treinarmos no dia a seguir ao jogo, uh, o Costil, a maior parte das vezes, um, ele gosta, e, e eu sou logista, gosto que, que, que o guarda-redes venha ao campo, ali 5, 10 minutos, os primeiros, aquele, aquele aquecimento que eu vou fazer para os outros dois, né, ali aquela parte técnica, fazer ali aqueles 5 oito 8 minutos conosco né, e depois vai fazer o, o que ele bem entender a sua corridinha à volta do campo vai para o ginásio, vai fazer os banhos e as massagens vai andar de bicicleta mas por norma gosto gosto e o Costil gosta muito também do fazer que é vir ao campo com, com os outros dois fazemos um aquecimento normal ele faz ali a parte técnica só faz ali as mãos, faz ali uns Uns passozinhos, uns movimentos laterais e depois sai na sua corridazinha contínua ou em marchazinha ou vai fazer. O gate tem é igual. Se não treinarmos a seguir ao jogo e voltamos, por exemplo, só na terça-feira, se jogarmos no domingo e voltarmos só na terça-feira à tarde, aí já passa por um. Já, 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 já entro no treino não normal, porque eu tenho terça-feira após que não jogaram vai haver umas situações depois de muitos remates vai haver ali um 5 contra 5 um campo mais curto mas todo o outro trabalho de, do, do trabalho específico do, do, do treinador guarda-redes ele, ele já, já faz connosco mas o Costa também é, uma, é um bocadinho estão à parte que ele também é um bicho sabes ele é um, uhum. um apaixonado pelo treino é, por ele nunca parava e se vocês forem hoje ao facebook dele vejam o que ele estava a trabalhar né? está de férias na casa dele lá no norte, em França, lá na praia e tem um personal treino com ele e vai para o campo de futebol e vejo a tareia que ele levou no campo só de parte física. Nada a ver com bola, mas continua a treinar e a gente diz que ele está quieto. Portanto, ele não consegue. Não consegue.
0: <risos> Míser, mais uma questão do, do Carlos Jesus, um abraço para ele. Boa noite, Míser. Pergunta a altura do guarda-redes, tem influenciado muito as apostas dos clubes. Pensa que está certo? Porquê? Abraço meu e do Rafinha.
1: Olha, <risos> é assim. Eu, eu, eu achava que sim, continuo a achar que sim. Eu gosto de ter guarda-redes, não gosto, tipo, acima do metro e 93 94 três, é o máximo, gosto, gostava. -te. Gosto de ter guarda-redes no mínimo no metro e 88 89 até o metro e 94. Gosto. Gosto, porque acho que é o limite ali do metro e 93 e de todas as capacidades físicas possam estar, é, senão depois também parece que, não sei, não sei se é, eu nunca tive nenhuma, não sei se é difícil trabalhar ali alguns aspectos físicos, eh, torna-se um bocadinho. Agora ali até ao metro, metro e noventa, noventa pá, eu gosto, sabes, adoro, adoro. Mas sabes que, hum, pá, a pergunta que ele fez é giro, porque se tu reparas o guarda-redes francês, os guarda-redes franceses, eh, raramente, raramente, se tu olhares a liga francesa e tudo, o Lóris está no tottenham então outro caso... É, quase nenhum deles tem um metro, nem um metro e noventa tem, tem todos o um metro e 86, 87, 87, 88, 86, 87, são todos do meu tamanho, mais ou menos. O Costil é do meu tamanho, o Gaetano é do meu tamanho, o Loris, ali o Mandada é, é, um, é um pouquinho mais, mais, mais bicho, mas não todos naquele em França, não dão muito importância a isso, é, é, o guarda-redes francês, sabes? Mas eu gosto, gosto de ter um, olho, olho um bocadinho a isso, ali no mínimo, para no mínimo, um 87, 88, e no máximo, se for possível, e de 92, 93, gosto. gosto. Acho que eu, fisicamente, é fisicamente o, o, o que eu gostaria de ter, sem dúvida.
0: Isso é aqui nas questões do público. Uma pergunta interessante do Miguel Leixo, um abraço para ele. Coloca a questão ao contrário. Como é que os guarda-redes aceitam, ao início, a introdução de um treinador de guarda-redes estrangeiro?
1: Hum, olha, é... Sabes que, que a partir de, conforme, se, se ninguém te conhece, e, e se ninguém te conhece, acaba por ser complicado se fores por uma liga destas, das, 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 vamos falar das 5 maior ligas da Europa, né? a França está incluída. Se tu chegas à França e, e, e tens a infelicidade né? de apanhar os uh, um guarda-redes que tem um feitinho o francês tem um, um feitiozinho assim, pronto, um bocadinho tens de saber lidar com as coisas e se tu vens de uma equipa que, que, que não sabem quem tu és ou vão ver o teu currículo ou começaste há pouco tempo porque às vezes imagina tu podes ter chegado a França olha vamos imaginar o caso do, do Silas por exemplo o treinador que foi para o Sporting e o Pedro Alves foi com ele e nunca tinha ou estava com a Luba o Nances, não é ele pode ser um Pedro espetacular o passado no futebol um bom treinador guarda-redes mas chega lá se calhar pode ter alguns problemas mas este gajo é primeiro só treinar um ou dois anos eles só podem, podem olhar quando eu cheguei já trazia 10 anos de treinador, né? é, passar por, um, por um pontapé de países e, e as coisas, fui, fui, fui bem recebido, fui bem recebido. Mas já tem havido, já tem havido alguns, alguns problemas com alguns colegas meus que eu sei, não só portugueses como também estrangeiros. E agora há pouco tempo lá em França, o um treinador brasileiro português, o César, teve esse mesmo problema, quando o Miguel Cardoso foi para o Nante, e o César, que está no, no Rio Ave, foi com o Miguel Cardoso, e teve alguns problemas, quando chegou com, com, com o guarda redes que lá estava, mas, mas é como tudo, eu ainda não tive, mas sei que existem, quando és estrangeiro e chegas ao estrangeiro, e é, não, não, não é fácil, mas por acaso eu não, não tive esse problema, mas também, é como dizem os Estados Unidos, ninguém te levanta esse problema, aí não é problema, os Estados Unidos recebem toda a gente de braços abertos, porque o futebol é visto se o resto vem vens para ajudar porque a própria MLS primeiro faz-te uma entrevista e tens que apresentar todo o teu currículo, tudo o que tu fizeste porque para eles te aceitarem para tu entrares na MLS tens que provar que és uma mais-valia em relação aos que lá estão porque senão não, não vão tirar emprego aos outros aqui na Europa funciona um bocadinho de maneira diferente mas em França tive, tive realmente a felicidade de cair, de cair num grande clube e que tinha, tinha estes guarda-redes que trabalhou comigo até hoje, que me receberam de braços abertos, e foi uma, uma grande ajuda, foi, foi bom.
0: Vou continuar aqui nas perguntas, que temos muitas, um, e interessante, o uh, Paulo Loura, um abraço para ele. Ministério, um, como pode ou consegue gerir dois guarda-redes equivalentes? Você já tocou aqui um bocadinho nesta questão da gestão do grupo guarda-redes, mas já agora, Sim. se tiver Sim. dois guarda-redes muito parecidos, se define claramente um número um, se... Se às vezes essa
1: escolha pode até nem ser sua. Uh, normalmente tem passado sempre por mim. Tem passado sempre por mim, tem sido, tem sido uma grande confiança e tem sido muito bom. Uh, é, como eu te, é como eu digo, uh, eu, eu, eu quero que os meus guarda-redes entendam, e tenho conseguido passar isso, uh, que, que é uh, vai haver um número um, sem dúvida alguma. Até mesmo antes de começar a época, sem dúvida alguma, que que tu tens. Há um que é escolhido. As coisas até podem mudar, não é? é podem mudar, mas há um que é escolhido. Agora, eu, não, eu nunca, nunca gostei muito quando eu jogava à bola, como o treinador guarda-redes ou o treinador principal, andasse tipo a ti para dar vestinhas, não, mas se continuares a trabalhar assim, pá, depois vai dar tipo, ok, se ele falhar, tu jogas. Ou, não, isso, eu, eu não sou apologista disso. Eu sou esta tal relação de pai para filho, dizer-lhe. Uh, Gaetan, tu vais jogar, sem dúvida alguma vais jogar, mas não vais jogar se o Costil falhar, o Cossilho pode falhar e continuar a jogar, uh, não é por falhar que vai sair da equipa, que eu não tiro um guarda-redes por falhar, pode estar a, um ou dois jogos e não vai sair da equipa, sem dúvida alguma, não, 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 não trabalha assim agora, não sou eu o gajo de andar atrás do, do Gaetan ou atrás do Costil a dizer, é pá, calma mas a tua oportunidade vai chegar, hein? isto ele vai, ele vai, ele, agora ele até teve ali, sabes, isto, não, não, não. Não sou, sou mais, estou sempre a motivar, sempre a dizer que alguém tem. Isto não vai ser fácil. Foda, o gajo está tá, tá em grande, mas ouve, continua. Se continuares como estás, ouve a qualquer altura. Pode surgir, pode surgir, não porque ele está mal, mas pode ter um castigo. Pode se lesionar, pode isto, pode aquilo. Agora, também tens que ter a, a sorte e, o, e, a, e, e do, das pessoas que estão do outro lado serem dois gajos. É? como deve ser, ou três, neste caso, normalmente são dois, três, do mesmo nível, não é assim, normalmente tem é um miúdo, mas tem que ser também, teres a sorte, teres dois guarda-redes, dois homens, dois profissionais, e dizes, não, este gajo está a ser sincero comigo, e até eu vou dar tudo de mim, porque eu posso estar a dizer ao outro, olha, pá, este é o número um, tu és o número dois, ouve, eu não sei, mas, pá, não, possivelmente vou estar em hipótese na taça, mas, oh, vai. e ele está assim, sim, e, ok, este grande malandro, mas é malano, lixar epá, tens de ter sorte, aí não depende só de ti, eu vou manter isto agora, tenho tido sorte porque o Costil é espetacular o miúdo Gaetan é incrível não é? tenho tido essa felicidade estes três anos mas, imagina que eu posso apanhar um artista qualquer, como há aí tantos que diz sim, sim, tá bem. só não te faça folha se não puder, porque a verdade é que o futebol é assim mesmo e quem não, quem não compreender isso está, está a, a pensar, ah, não, isto é um, é um mundo mágico, não, é mentira há muita gente má no futebol eu, felizmente, estou bem, estou bem servido, mas posso vir a ter um, problemas e sei que usar, não é? E sei, lá. Temos o, o, como eu não conheço quem é, nem, nem sei quem é, que nem, nem me interessa tão pouco, temos esse problema, não é? passar em Portugal com, no Sporting, não é? Quando, quando o miúdo, o, este miúdo, o Luís Maxime, que vai para a baliza, quer dizer, depois de me um conquistar o lugar, o outro é que mostrou a outra faceta dele, aquele Renan, que é que... <risos> portanto, isto, temos esse caso. Não é? Temos esse caso, e quando jogam está tudo bem, quando não jogam já está tudo mal, já ninguém para. Por isso é que tem que ter sorte, eu traz guarda-redes, é? ou tu, ou Miguel Aleixo, ou o João Santos, ou o Vitor Pereira, e depois do outro lado a gente está a falar e eu sei... não concordam, estás a ser justo, ainda bem que me estás a dizer que ele neste momento para ti é melhor que eu, mas sabendo ele que eu conto com ele, que, ele, que eu sei que ele é muito bom, que é o que o Gaeta me diz que é o, o meu pai, como ele disse na televisão quando fez na Ação de França, o meu pai deve estar-te contente agora, que é o meu pai Paulo. Porquê? Porque foi ele que me puxou para cima, foi ele que me deu, mas tu, ah, mas, mas tu não jogas sem não jogo, porque o outro é melhor que eu, porque o outro está muito bem. Mas tens de ter essa sorte agora, Pode ser um grande artista e, e andas tu ali a, a tentar com paninhos quentes e ele está-te a dizer, pá, vai dar uma curva que eu não gosto de ti. Tem que ter sorte, tem que ter sorte também. Concordo, concordo
0: plenamente. Uh, Temos aqui começar uma questão do Luís Aires, um abraço um para ele. Um... É uma pergunta que tipo de guarda-redes o Ministério dá preferência, mas assim, não, não diria dar preferência, mas uh, se pudesse escolher, escolheria: ou que fica entre os postos, mas defende muito, ou, ou que arrisca controlar a profundidade e joga mais longe da baliza. Se tivesse que escolher um dos extremos, não é fácil.
1: Para jogar no bordel atual com o Paulo Souza, com esta equipa, com este modelo de jogo, com, com, os, nossos, com os nossos princípios, contigo, contudo, o segundo, não pode ficar entre os postos, tem que arriscar. Tem que, aliás, foi uma adaptação que o Costil teve que fazer, porque hum, o Costil era um guarda-redes que, fantástico em tudo, mas não, não arriscava muito, e como o Bordeus era uma equipa que esperava pelo adversário antes do Paulo chegar, hum, ele, ele, claro, jogava, jogava mais, mais baixo. Desde que o Paulo chegou, hum, nós somos uma equipa pressionante, somos uma equipa que jogamos muito alto. E neste momento o, o Costilo e o Gaetan jogam 10 metros, 15 metros fora da área quase sempre e, e o próprio Costilo nas bolas, nas, nas saídas, da, no, nos cantos, nos camas-tacas camastacos, nas bolas, nessas bolas de arriscar. Este ano fez uma época fantástica, teve 10, 12 saídas hum, de risco e que foi buscar a bola e bloqueou quando nos outros dois anos comigo, os dois anos juntos, não teve 10 ou 12 juntas e só nestes seis meses que esta época durou conseguiu mudar isso tudo por, por, pelo que o Paulo exige do jogo pelo que a equipe exige e nós nessa mudança do treino o próprio costume teve que transformar teve que se adaptar a esse, a esse jogo
0: isso, isso também exigiu muito, muito ou também exigiu de si na questão de, de, da adaptação do treino ou pelo menos da mensagem de chegar e, e de criar maneiras para o guarda-redes se sentir também confortável a jogar mais alto porque o guarda-redes está habituado a jogar baixo e de repente pede a jogar ali 10 ou 15 metros mais à frente, isto exige treino, uh, e, e também já agora gostava de saber que a como é que o comissário doou de ter trabalhado isso, uh, que tipo de mensagem fez passar também para, para dar conforto?
1: Sua quando, vida, quando quando o Paulo chegou, um, na, na outra época anterior, faltava só dois meses para terminar a época, e ele chegou logo com esta ideia, e então aqueles dois meses foram como se fosse uma adaptação. Uma coisa que tem muito boa o Paulo Souza tem, tem fantástico e a nossa equipa técnica tem toda a porque esta interligação é muito boa, é que é, eu nunca tenho que me preocupar é, com a, a integração do meu guarda-redes nesse processo e nessa mudança. Porque o próprio Paulo e a equipa técnica né, arranjamos exercícios entre nós que eu proponho, ou que eles me dizem, ao oh, Paulo, e se a gente fizer isto também, ou isto vai te ajudar e já dá mais de outra maneira. Então a gente vamos fazer isto duas vezes por semana, vamos adaptar isto assim também, vamos fazer este exercício de finalização ou esta transição desta maneira. E foi esses dois meses que deram, que foram um, um grande trampolim para que esta época, para o Costil, já fosse muito mais fácil entender melhor o que é que seria jogar, controlar melhor a profundidade, jogar muito mais alto. E quando era apanhado a ter que recuperar a posição na baliza, não é? Não, não ficar tão baralhado como tantas vezes, nos primeiros dois meses dei por ele a vermos vídeos em que, ao recuperar a posição, ficava, não ficava bem, ficava ali um, mais um metro para a direita, que, que, tinha, que dar, tinha que fechar ali um bocadinho mais, porque era o tal processo de estar 15 metros ou 20 adiantado, em que aqueles 15 metros ou 20 para recuperar, tu não tens, não tinha hã? ali a noção é do espaço, tempo. estás a saber? Um, mas o, o que eu gosto de trabalhar, que estou encantado com esta equipa técnica, com o Paulo, este, agora espero que seja para sempre, no, neste ano e meio, foi que... Hum, que tem uma. eles ajudam tanto, dão tanta importância ao treino de guarda-redes e ao meu treino, que jamais são incapazes de fazer um exercício, que se, vejam que não está a ser benéfico para tal. Ou, por exemplo, vou-te falar num caso mais específico, às vezes a finalização, que é uma coisa horrível para o guarda-redes e que tens de fazer todas as semanas, muitas vezes nós adaptamos os tempos, ou mudamos, a, a, em vez de estar só toda a gente de um lado a estar, fazemos dois grupos com do, duas situações diferentes, um com cruzamentos, outro com transições, ou outro só com remate mesmo de um contra um, e então conseguimos uh, fazer com que o treino guarda-redes, este um integrado, seja um, pá, fantástico para mim, seja muito, muito bom e muito mais fácil um, para esta mudança deste de, de modelo de jogo que o Paulo implantou. -a e até a
0: questão de tornar o, o seu treino... E o treino do guarda-redes mais rico, não é? porque vai ter Sim. contextos diferentes e contextos que é o modelo do jogo, é o que interessa.
1: Eu vou Sim. aqui
0: lançar outra questão, e esta acho, acho interessante, do Cláudio Ferreira. Uh, um abraço para ele. Mister Paulo, os treinadores de guarda-redes portugueses também estão cotados no mundo do futebol, como os treinadores de futebol, uh, dos melhores do mundo. Abraço para o Mister. Não um abraço para mim. Eu, eu, acrescentaria: se o Mícer está no estrangeiro, não esteve em Portugal, mas conhece certamente muitos treinadores de guarda-redes. Eh, portugueses e de outras nacionalidades onde é, que, onde é que a gente se incluiria em termos de qualidade e vou colocar mais se, vou colocar eu coloco a questão a seguir que é uma questão um bocadinho diferente
1: eu eu é, acho que o treinador guarda-redes português é dos melhores do mundo é? eu, para não dizer os melhores onde se trabalha Melhor, duvido que se trabalhe melhor que em Portugal o treino guarda-redes duvido um, posso falar por experiência própria como eu digo há 13 anos no estrangeiro já estive em 7 países já um, vi todas as nacionalidades trabalhar, em França existem algumas nos Estados Unidos igual é, em todo lado e uma coisa é certa uh, não é por acaso que, que nós uh, onde chegamos marcamos a diferença, querem que a gente fique depois dos treinadores partirem, não é só o meu caso, é o caso de outros treinadores guarda-redes, e em Portugal, os que nunca saíram daqui, há aqui gente a trabalhar com trabalho feito, com guarda-redes que se tornaram de bons guarda-redes, guarda-redes de eleição, não é? eu gosto muito, gosto muito de algumas pessoas da minha geração, porque acho que têm feito uh, nos últimos anos no futebol, Coisas muito bonitas. Vou falar do, de, de alguns com quem eu joguei contra e, não, e não, é, não sou amigo íntimo deles. Somos apenas jogamos uns contra os outros, somos conhecidos e mantemos e, e partilhamos. Pá, gosto muito do Vital por todo o trabalho que ele tem feito em Portugal. Gosto muito do Figueiredo. Adoro, adoro o Figueiredo. Como, como adorava, gostava quando ele jogava e joguei contra ele no um miúdo. E, e ele era, epá, sempre foi uma pessoa simpaticíssima para comigo e o trabalho que ele tem desenvolvido estes anos todos com o, na equipa técnica do Sérgio é uma prova evidente de toda a sua qualidade um, e depois há outros que passaram para Portugal e pelo estrangeiro que têm levado o treino do guarda-redes a, 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 a níveis muito bons temos um, um, um rapaz o, o, que, está, que está no Irão que... que, que que trabalhou com o Tony e também no Irão, depois de eu me vir embora. E, e continua lá já há alguns anos e tem feito coisas muito, muito bonitas no futebol não que é o Rui Tavares. Que, rapaz, foi, foi, nosso,
0: foi o meu primeiro convidado aqui.
1: Foi. O Rui é uma pessoa que, que nunca, nunca tinha tido uma oportunidade no futebol, queria ser profissional, conseguiu ser do Algarve na altura, eu não, não, para não, não me ter o. Aí, os pés pelas mãos ele tava, não sei que clube é que ele estava mas sei que estava no clube ou da segunda divisão ou da terceira no Algarve não, não não sei o Rui telefonou-me a perguntar uh, como é que seria foi a única vez que eu falei com ele uh, e disse a ele que ele devia aproveitar a oportunidade e dei daí, daí o modo ao Tony para que ele, que ele fosse e ele fez um trabalho espetacular nestes últimos cinco ou seis anos no Irão em, ao Hugo, o, o, o Hugo que tem feito um trabalho é, fantástico tudo. temos o, 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 o Rui Barbosa que hum, o Rui que tem feito nos últimos 5, 6 anos sempre grandes trabalhos mas há, houve, há dezenas deles o Vitor Pereira que está comigo no Bordeus antes de ir para o bordel né, teve colito 6 ou 7 anos andou pelo mundo é, chegou a estar no Catar com o Paixão chegou a ir à China e quando tu vês estas pessoas como estes que eu estou a dizer que andam de país em país e têm sempre trabalho e são sempre requisitados e, e toda a gente fala deles, e depois também falam do Paulo Grilo Eu queria dizer uma geneira que começou na Arábia, foi ao Dubai, voltou à Arábia, foi ao Irão, sai, vai aos Estados Unidos, vai à Bulgária, vai à França, vai aqui, e tem sempre trabalho. Epa, é porque o treino do Guarda Redes Português tem que ser muito, muito bom. Tem que ser muito bom. E realmente, depois de ver os outros a trabalhar, com as condições que os outros têm e com as condições que o pessoal tem em Portugal, eu disse isto. Na, na, na última, na última uh, sítio onde tive a falar com algumas pessoas do futebol se as pessoas tivessem noção o que é ser treinador guarda-redes da formação do Bordeus ou o que é ser treinador guarda-redes em qualquer equipe em Portugal viriam a diferença o treinador de guarda-redes da formação do Bordeus não, é o perfil, não sou eu, hein? nem é o Vitor Pereira que está na equipa B o treinador do Sub 15 ou do Sub 16 do Bordeus uh, o Bordeus tem nove campos para treinar Nove, mas os miúdos estão na relva, não é? Nove campos para a, equipa, para a equipa profissional. Eles têm um ginásio do tamanho de um ringue de salão. Eles têm quartos para dormir. Eles comem todos os dias lá. Eles habitam lá. Eles têm um autocarro carro para, para a escola. O treinador agora reis do tem uma casota do tamanho do sub-15 com todo o material que tu possas imaginar. Tem 40 bolas para treinar. O do sub-15, o sub-14, o sub-12, o sub-10. Portanto, imagina. Se estes gais têm isto tudo e não tem a mesma qualidade de nós. Tu vais ver o, o Ponte Frielas a treinar, ou o Mãe Martins, é? ou o Cassem, ou o, o poyares ou seja qualquer clube em Portugal. Às vezes nem bolas têm para treinar os miúdos. Estão a treinar num canto do campo, tu, o campo tem que estar dividido em dois ou três. E o quê? É isto que tre leva o treinador português, que quando tem algumas condições de trabalho e lhe dão uma oportunidade, vai ser melhor que os outros. Então, mas claro, têm que ser melhor que os outros. Se os outros com aquilo tudo não conseguem evoluir mais, nós quando chegamos lá matamos os, os o Tuga vai, o Tuga vai e o Tuga vai para vencer e dá cabo deles todos sem dúvida, por isso é que há muita qualidade muita, muita qualidade em Portugal nos portugueses, os portugueses que andam pelo mundo é? eu falei nestas, nestas, no Vital e no Figueiredo porque hum, pessoas como eu que viemos de há muitos, muitos anos atrás que não havia treino no guarda-redes é? eu no meu tempo, em 91, 92 e em 92, 93 eu joguei no Estoril. O treinador era o Fernando Santos. Nós não tínhamos treinador guarda-redes. O Vital nessa altura jogava no, no Juvicente. O Figueiredo jogava no Bolonenses. É? O treinador do Figueiredo no Bolonenses na altura era o, o senhor Mursa. Ele nunca tinha sido guarda-redes. dava uns boquemates à baliza. A mim quem me treinava, a mim o Carlos para a é? Era o Mladenov, de o Aliás, o Aziz Budarbal e o Carlos Manuel, Que ao fim do treino punham as bolas fora da área e dava-nos grandes bananas no ângulo seja a gente agarrasse a bola, agarrava. Havia, havia treinos de um contra um, havia treinos de saída de bola, havia aquecimento. O aquecimento era correr 20 minutos à volta do campo e quando tiver tudo quente, vais ganhar a bola. Por isso é que eu estou a dizer que me dá um prazer enorme ver o Vital, ver o Figueiredo hum, e eu, que temos hum, hum, 50 e tal anos e conseguimos né, adaptar-nos hum, a tudo isto e a conseguirmos estar onde vocês, os jovens, com informação, com toda a vossa envolvência e com tudo o que puderam estudar e nós estamos ali ao vosso lado. Por isso é que eu te disse ao princípio que não me interessa muito se a pessoa foi guarda-redes ou se vem da, da faculdade. me interessa nisso nem se ele tem valor, se tem paixão. Se tens paixão pelo que tu fazes, de certeza que vais conseguir os teus objetivos. E eu adoro, adoro ver um treinador guarda-redes que tem paixão, que sorri, que vive aquilo, que vive aquilo com intensidade. Eu, anteontem, ontem, meti um treino meu do Facebook de um... De um, de um um exercício de um contra um do Costello do Gaitão, um torneizinho que a gente faz. E recebi, ao passo, centenas, para não dizer mais, mensagens. As coisas mais engraçadas. Fiquei tão feliz, porque Porque ali sou eu que estou ali. É aquilo que eu vivo, é a minha paixão. Tirando o futebol, a coisa mais importante é a minha família, claro que sim. A minha mulher, a meus filhos, meus pais. Mas sem o futebol, se a minha vida ia ser igual, não ia. Não ia. Só falta. Estamos naquele programa da Ciclo, o que é que os meus olhos dizem? Era duas bolas de futebol, umas luvas, qualquer coisa assim na gélia, mas pronto.
0: Mísseiro, eu estava para lançar aqui outra pergunta, porque é uma pergunta igual, mas ligeiramente diferente, que é... Tem a ver, não sei se o Mísseiro é não tanto muito por dentro, mas se calhar consegue, consegue ou pode definir, que é... Fala-se muito das escolas guarda-redes, a escola espanhola, a escola brasileira, e eu continuo a olhar para a escola portuguesa e não consigo definir linhas gerais. Será essa capacidade
1: de adaptação uma linha geral do que é a nossa escola de guarda-redes em Portugal? Que é? É, não tenhas dúvidas. Olha, nem, nem eu descrevia tão bem o que tu acabaste de dizer. Assinava por baixo. Porque tu não tens escola de guarda-redes guarda português. Tens a escola de guarda-redes do Braga, tens a do Sporting, que são diferentes. diferentes. Toda a gente vai mais ou menos no mesmo sentido, mas são diferentes. Uh, a minha, a, do, a tua, uh, a dos outros todos. Agora, uma coisa é certa. Uh, é a tal questão, outra vez, do Tuga. Nós somos daqui. Por isso é que nós descobrimos o mundo, na altura. Né? Fomos, descobrimos o mundo inteiro e depois perdemos o mundo todo. Não é? Nós temos que ir à conquista porque ninguém nos dá nada. Entende? Ninguém nos dá nada. Um, isso vai de encontro aqui. Então, se tu em Portugal não tens um curso de treinador guarda-redes, não tens uma licença de treinador guarda-redes. Se os treinadores guarda-redes em Portugal vão para a bancada ou para o banco com os bombeiros voluntários de, da cidade onde estão a jogar, um, depois de tudo isto, não é? Como é que tu vais ter uma escola guarda-redes? É uma mentira. Quando tu tens uma federação portuguesa de futebol que não te faz nada, não te não te não te não te deu nada até agora, ao treino de guarda-redes, nem à licença de guarda-redes, nem nada, e é sempre a retardar. Um dia vai, um dia vai, um dia vai. Esquece isso. Vamos ser, vamos ser sinceros uns com os outros. É tudo uma mentira. Deixem-se lá disso. Isso não existe. E existe. O Paulo Guilherme, se tiver a treinar em Portugal, tem a metodologia de dele. O Vital tem a dele. O Figueiredo tem. O, o, o Rui Barbosa, o João, o João Santos, o Vitor Pereira, o Miguel Aleixo o, hum, e outros tantos guarda-redes, o, o, que eu não me lembro agora o nome, mas vou estar aqui o Tiago, tantos que estão na primeira e na segunda divisão em Portugal, né? o rapaz do Mafra, o rapaz do Casa Pia, do Vila Franquense, que eu não sei os nomes, o, rapa, o, o treinador de guarda-redes do Mafra, o treinador de guarda-redes do Casa Pia, ou o treinador de guarda-redes do Meio Martins, como é que ele vai dizer que, que, como é que ele, ou eu, que sou do Bordeus, vamos dizer que temos uma escola de guarda-redes em Portugal? Mas como é que temos? Se até a terminologia que cada um usa é diferente. E agora diz-me, como é que eu posso eu estar certo ou tu estás certo se eu digo, por exemplo com o ar da rede controla a profundidade e o outro diz defesa da baliza eu estou certo ou, ou até que está errado não, nós estamos a dizer a mesma coisa eu não sou obrigado a, a dizer as palavras que alguém quer um, agora, o nosso objetivo é o mesmo estamos a dizer as mesmas coisas uns dizem um contra um parede outros dizem um contra um com apoio não sei no que porque assim, é como tu dizes nós somos tantos a querer fazer a mesma coisa a paixão que nós temos. Agora, tu vais à França e aquilo está tudo certinho. E é certinho e é direitinho. É tudo coração e é coração. Não há catangas. Aqui não, nós aqui temos pastéis de nata, temos pastéis de Torres Vedras, tens os, os, traves, os travesseios de Sintra, tens o... Claro, é uma, é, uma, é, uma, é uma misturada. E depois não há ninguém... É um rodízio, é para... um claro, é um rodíziozinho. É um rodízio. Mas, Mas isto isso também, não...
0: também nos torna mais, mais, mais fortes. Essa... Não, não, não. Não,
1: não é, isso? É, isto, é, é isto que nos dá... Este, este poder, esta força por isso é que nós definimos sabes que em França costumam dizer e alguns já lá disseram, há gajos lá muita porreira na do guarda-redes, eles respeitam muito o treinador do guarda-redes, é mesmo o francês tem sido impecável. eles costumam dizer que nós que foda-se tu tens uma força mas, parece que... mas eu tenho que ser assim, porque se eu for, for para lá como eles são todos certinhos e direitinhos eles comem-me vivo, porque eles podem ser assim, eu não posso ser assim não posso, não posso ser assim
0: Ministro, vou aqui a outra questão. Uh, deixa me aqui ver. Esta questão é um bocadinho longa, vou-lhe deixar aqui também no Zoom. Uh, alguns pontos já tocámos na, 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 desta questão. É uma questão do Paulo Louro, uma vez, um abraço para ele. Tem a ver com, o, com o planeamento e metodologia de treino. E se calhar vamos ponto por ponto. Alguns já tocámos esta importância do treino específico e analítico, já tocámos um bocadinho nele. Um, mas esta, esta, esta segunda da organização dos conteúdos, se, por onde é que começamos qual a sequência de conteúdos a abordar e, e se é que consideramos que existe podemos começar por aí e depois ir, ir aos outros tópicos acabo por falar aqui já um bocadinho de, isto já bate muito nas, nas, nas suas ideias e na maneira de ver o treino e acho
1: que... sim, como eu te, como eu te disse um, no, no, nós no Bordeus né, temos uma, um, uma uma metodologia de treino e temos um um plano irregulado chama-se plano de voo, um, que é uma questão que foi elaborada por mim e, e pelo, e pelo Vítor, que é o que nós pretendemos um, do nosso, dos nossos, nossos guarda-redes, né? do que nós queremos para, para, para eles. E não vamos fugir muito do que qualquer um quer. Podemos dar outros nomes, podemos dar... Pá. Agora, uh, nós dividimos ali a, 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 o... o o nosso, a, nossa, a nossa metodologia de treino, o que nós vamos fazer, eh, dividimos em momentos ofensivos e defensivos, não é? Depois dividimos no um contra um, na cida da baliza, pá, esses contextos que toda a gente sabe mais ou menos o, os nomes, não é? Agora, dentro disso é? dentro disso nós depois temos eh, dentro do um contra um, por exemplo eh, eu sou o apologista da tal questão da, da parede, com o joelho semi-refletido, com os braços bem abertos de maneira a que hm, ocupe o maior espaço possível, em que, na minha opinião, e, e nós no Bordeus, que não podemos nunca dar a referência ao atacante que seja ao meio das pernas. Porquê? Porque um, 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 quando estás num contra um e, 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 e o, o, o treinador, o, o atacante, a referência é o guarda-redes, o guarda-redes normalmente está enquadrado com a baliza, ele tem que fazer passar a bola mais próximo possível do guarda-redes, por passar muito afastada, como o guarda já está adiantado, vai para fora. Esses conteúdos são tudo que os são, são tens que definir. É? Os, os nossos são, um, são esses, os, os conteúdos técnico-tácticos, os físicos, os psicológicos. To, tudo isso está, está bem, bem delineado e bem dividido no nosso, no nosso plano de treino. E depois... Epa, dividimos um contra um jogo momento ofensivo jogo com o pé jogo com a mão não é a cobertura da, da baliza a, opa, é os, os remates de, de longa e média distância não é? as bolas paradas não é a gente divide esses conteúdos todos e depois arranjamos uma bateria como eu te disse temos há centenas de exercícios para a mesma coisa não é? cada um leva mais ou menos de encontro o que o que te vai dar a, maior partido do, do que tu queres. Eu, normalmente, não uso muito mais de sete ou oito exercícios por época para cada, cada momento destes, estás a saber? Desde um, um ou outro analítico, não é? dois ou três do espaço mais aberto tenha muito a ver com o jogo, não é? já a ver com o jogo, com a interação dos outros guarda-redes, com alguns manequins, alguns faláveis neste caso. Um, e depois a parte integrada com a equipa. Como eu tenho essa questão do Paulo e da equipa técnica, fazemos muito treino integrado e darmos é, muita importância que o guarda-redes é, vá de encontro ao, ao, ao que nós queremos, torna-se mais fácil todos estes conteúdos, não é? Mas eu não, não, nós lá no Bordeus não fugimos muito disto, nem na equipa A, depois o Vitor na equipa B, e o Vítor faz a, a, toda a coordenação de, dos outros cinco treinadores guarda-redes para todos os, os outros setores, mas pronto, mas não, 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 vai, não vai fugir disto. Tem físicos, acho é... que ficou,
0: ficou minimamente bem respondido. Eu, é que, como a pergunta é extensa, também tentar não, não. Depois temos aqui mais algumas perguntas. Esta, esta parte da importância do planeamento dos conteúdos de serviço, até alguma da importância do planeamento dos conteúdos de treino específico em função do treino integrado, ou seja, se tem alguma, alguma preocupação. Se a equipa vai trabalhar, trabalhar determinadas situações no, no seu treino específico, uh, abordar ou não
1: essas sim, situações. Sim, Muito, isso, isso é, é o que eu estava a dizer, é a tal, é a tal interação, é? a tal, um, o tal compromisso tem que haver ali toda a equipa técnica. Quando tu estás. Em, eu já trabalhei com algumas pessoas que não é fácil fazer isso. Neste momento tornou-se mais fácil pelo que eu estou a dizer. Quando, quando um treino Guarda-Redes, um de nós, tem a felicidade de estar em, inserido numa equipa técnica que te diz. Previamente nós sabemos o que é que vamos fazer. Temos mais ou menos elaborado. 3, 4, com 3 ou 4 dias de antecedência. Depois pode mudar alguma coisa. Mas, normalmente o que eu faço e que eu vejo é que a equipa técnica vai de encontro, ou eu, às vezes sou o que vou de encontro, ao que nós vamos trabalhar. Porque, por exemplo, não faz muito sentido que, por exemplo, o Paulo chega lá e por alguma questão dos do, do nossos analistas que vimos, tivemos algumas deficiências, não é? Um, em defender alto, não é? em que na nossa linha defensiva não cumpriu com o que nós precisávamos. E o Paulo naquele dia que afinal que ia ser um treino, que, que ia haver uh, ali uns remates ou que ia haver um trabalho mais, mais, mais ofensivo, passa a trabalhar mais defensivo, passa a ser mais pela linha defensiva, pelo controle da profundidade. Eu não posso, no meu treino específico, eu ia ter 20 minutos ou 25 ou 30, né? não vou fazer remates à baliza, que não faz sentido nenhum, não vou fazer uh, uma, tipo, uma transição de 3 contra 2, ou de 4 contra 3, ou não vou fazer eh, cruzamentos de média, de, de média distância, não é em que pode haver um remate ao primeiro posto, ou pode haver um ao segundo, não. Eu tenho que adaptar-me saber, hoje o treino mudou, não é e até eu vou adaptar o meu trabalho específico ao que se vai passar a seguir. Então, se a gente vai trabalhar a linha defensiva alto e o controle de profundidade, não é? eu tenho que ir trabalhar num espaço mais aberto, num espaço muito maior, em que vamos para os nossos exercícios para treinar esse controlo de profundidade, não é? para que o guarda-redes possa fazer um deslocamento, que ele vai fazer deslocamentos muito maiores, não vai tocar tantas vezes na bola a nível técnico de, de, de defesas, de remates, de um contra um, mas vai muito mais trabalhar o seu foco no, no seu posicionamento, nos apoios, nós não queremos apoios de ladrões, queremos um pé à frente ou atrás para se poder atacar ou recuperar a posição, vamos estar muito mais atentos a isso, então é isso que eu penso que o treinador guarda-redes muitas vezes, porque muitas vezes o treino muda, ou um dos, dos conteúdos do treino muda, e nós podemos adaptar a isso. Estás preparado para tal. E não vires com aquele papel escrito, como se tinha antigamente, eu hoje vou fazer isto, 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 isto. e isto. E, e o treinador mudou por algum motivo, como eu estou a dizer. Um, nós filmamos o treino no um drone e temos mais de câmaras camas de vídeo. Epá, e às vezes o dia a seguir, naquele dia não, não reparámos bem, mas depois o analista disse que afinal houve ali uma parte do jogo que não bateu certo, há muita muita vídeo, muita... temos três analistas e, e acaba por, por a gente, muitas vezes é que nos adaptar aos conteúdos diferentes do treino.
0: Míser, vou aqui lançar uma última pergunta do público para já, para, já para esta fase depois para ir aqui ao Orião que tem a ver com aquele tema que estávamos a falar antes da acreditação e, e do Mário Pacheco, um abraço para ele que pergunta vamos imaginar que o Paulo chega a Portugal e tem um convite da Federação Portuguesa de futebol para revolucionar o tema, o guarda português e a sua evolução o que é que faria e começava por onde? Isto é uma questão
1: olha, sabes o, 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 Mário, o, o Mário é uma pessoa que eu admiro um, não é meu amigo íntimo como, como, ele, como ele próprio sabe falamos de vez em quando é uma pessoa que eu admiro, sabe porquê? Independentemente das pessoas, ele tem, ele tem as ideias dele. É uma pessoa que defende o, o, o treinador guarda redes como poucos. É? É, Muitas vezes expõe-se expõe publicamente em que, em que leva, leva, leva umas porradas, mas ele não tem, não tem, não tem medo. Não, não é o medo, ele, isto não tem a ver com medo. Eu gosto dele por duas coisas. É? Gosto dele porque ele é leal, Le, um, tenta expor as ideias dele como ele as pensa, não é? E quando erra, pede desculpa ou diz. Mas se ele achar que não errou, não sei o que, ele vai dizer. Agora ele tem razão. Eu, se eu tivesse isso, o que eu fazia? Olha, primeiro que tudo, que se calhar que era o que ele fazia também. E ele era uma pessoa merecedora de. Era a boia. Ele era a pessoa que eu entregava a pasta para ele mudar isso. Uma das pessoas, uma, porque há mais em Portugal, dois ou três que mereciam. Um, estar nesse projeto e mudar o que é outra é do guarda redes Português porque é um dos que tem mais lutado por, por, por isso porque, como eu te digo agora, certeza absoluta que teria que mudar muita coisa porque é impensável o que se passa connosco é impensável é impensável é impensável que, como eu te digo e como o Mário assiste com hum, o um treinador guarda-redes tenha que, hum, que ir para a bancada com um o treinador guarda-redes tenha que hum, estar sentado atenção, se falares na primeira liga ainda está sentado ali a 10 metros do banco ao pé dos bombeiros né? Porque como o Mário, por exemplo se estiver a treinar no clube da segunda divisão como ele estava no Pinhal no Venso, ou como ele já teve no Vila Franquense ou como ele já teve no Cinta Futebol se falares no um treinador guarda-redes do, 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 do Mem Martins quer dizer, então e esses vão para onde? vão para, para o bar? vão para onde? é porque nesses é estádios, nesses é estádios ninguém, te, ninguém te agride verbalmente ninguém te agride fisicamente né? mas tu, eu joguei muitos anos na segunda divisão, a minha carreira toda foi quase na segunda divisão e eu não estou a ver um treinador guarda-redes no Atlético ou no Aguês não Musgueira antigamente ou no, no Oriental vai lá dar indicações ali ao pé do lado levas ah, é, é duas fatadas no meio da, 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 ali da, da bancada e, e, ele, e ele tem razão não é? Agora, o que é que mudava? Isto tinha que ser entregue a pessoas que queiram realmente mais para o futebol. Deixarmos os egos de parte. Quando eu digo deixarmos, não sou eu, mas também tenho que me incluir porque eu também sou outra guarda-redes. É deixar os egos de parte. Ninguém é mais importante que ninguém. Ninguém sabe mais que ninguém. E ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a expor as ideias da mesma maneira. Foi o que eu te disse há bocado. Eu não posso. Eu uma vez assistiu o Mário o Mário Pacheco estava-me a explicar uma coisa no, nós tivemos numa, numa eu e o Mário Pacheco estivemos, a primeira vez que eu estive com ele e falámos durante um bocado e é uma pessoa adorável que passa as horas a falar com ele sobre o futebol que é a paixão dele sobre o treino e estivemos uma vez, só foi na Malveira convidados por um rapaz que fez uma uma guerra, uma aquelas coisas guarda-redes, aquelas batalhas guarda-redes, O Batalha guarda Mário estava lá também e eu também estava lá, e depois estávamos a falar e ele estava a dizer, Pô, um dia destes um gajo pôs em causa, estava o Melo a contar, já não sei quem foi, que me disse, ah, mas não, não, isso aí está errado. Numa formação que ele foi fazer, está errado. E o Mário perguntou-lhe, educadamente, que é que está errado. Quem? Agora pensa assim, ó oh, oh, Miguel, eu, o Mário, tu, o João Santos, o Vitor Pereira, o Rui Barbosa, o Vital, o Figueiredo, o Braçardo, o Pedro Espinha... Todos os guarda-redes, porque eu não sei o nome, eu estou a dizer o nome de quem conheço, não posso dizer do nome do guarda-redes do, guarda do Vila para que é, porque eu não sei quem é. e Gostaria de saber, não é faltar ao respeito de ninguém. Mas imagina, todos estes que eu disse, mais o treinador guarda-redes do Meio Martins, que eu joguei no Meio Martins com 19 anos de idade, que é os clubes que, que é para depois não dizerem que eu digo mal. O treinador guarda guarda-redes do Cassem, do Vendas Novas, do Imortal da Albufeira que eu não sei quem são, mas são treinadores guarda-redes como eu. Por que razão? é que nós não podemos elaborar um exercício, cada um, com uma tecnologia diferente. Por a razão é que, que eu tenho que ir usar a mesma coisa com um superdotado qualquer, disse que eu tenho que usar. Não, eu tenho que usar. Eu tenho que fazer um exercício. E se o exercício estiver correto, como o Mário Pacheco disse daquela vez, é que está certo. Eu, eu, eu não sou obrigado a dizer que é um contra um. Por acaso cai bem que é um contra um. Mas por que eu tenho que dizer que é um contra um? Há alguma lei em Portugal da licença da que diga, não há, como não há, cada um de nós pode expor as suas ideias da melhor maneira, aos conteúdos que quer, com o foco que quer, passar a mensagem aos seus guarda-redes da, da melhor maneira possível para tirar proveito, não é? e ninguém pode criticar. Ninguém pode criticar, temos que respeitar. Podemos, a, a tal história, podemos não concordar. Agora, que muita coisa tem que ser feita, isto direito ao que o Mário disse, é muita coisa tem que ser feita em relação ao treino de guarda-redes, porque eu tinha direito, eu, eu, estou a falar eu, porque estou a falar de mim agora, eu, mas falo em nome de todos os treinadores de guarda-redes. Muitos de nós já tínhamos direito a uma licença de treinador de guarda-redes. É injusto para muita gente em Portugal e outro trabalhar no um estrangeiro que não tenhamos uma licença de guarda-redes de treinador guarda-redes passada pela nossa federação para ser apresentada na federação onde eu trabalho está aqui, eu sou treinador guarda-redes tenho a licença porque ela não existe, o problema é que se ela existisse eu não a tirei, sou eu o culpado eu não a tirei, sou eu que estou em falta mas não, eu quero tirar e não tenho, não me deixam não posso, não é não me deixam, não posso não há, eu quero tirar eu inscrevi-me agora em Espanha, naquela que há, o topo que há que faz em Espanha, custava 5 mil euros. Só podiam entrar 32. É claro que eu fiquei de fora, não é? É, é lógico. Mas eu ainda poderia pagar 5 mil euros. E quem não pode pagar os 5 mil euros? Porque felizmente, não é? Eu ganho muito dinheiro, sou trabalhador profissional. Até agora o rapaz do Imortal Nova-feira. e o rapaz do Vila Franco e o do Mafra vão cobrar isso em Portugal? Tem que dar, tem que dar a quem já trabalhou. Ok, vamos fazer então aqui, fazer aqui vamos lá ver o que é que é mais justo para ninguém, não ser injusto para ninguém. Ok, quem é que está a treinar futebol profissional, ou não profissional, não é preciso ser profissional. Quem é que está no ativo a treinar, a ser treinador guarda de futebol há 12 épocas. Ok, quem é que está a 6, quem é que está a 4, quem é que está a 3, depois futebol sério e futebol formação. E depois arranjar aqui, ok, quem está a treinar futebol há mais de 10 épocas ou há mais de 12 como treinador guarda-redes, seja na Primeira Liga Portuguesa, seja no Bordeus, seja no Meio Martins, fica com a licença de treinador guarda-redes dada pela Federação. Logo para filtrar, para que no dia em que abram o curso não sejam inscrever 2 mil pessoas e depois só podem fazer 40. Porque é o que vai acontecer. É, vai acontecer Sem que tem. Tem, que dar, tem que dar o curso, a licença, a mim tem que dar ao treinador do Vila Franquense, que se calhar já é treinador há mais anos que eu, ou do Imortal, ou Mário Pacheco, que já trabalha há 20 anos, ou o Figueiredo, que trabalha há 30, e, e depois os outros, porque é para não ser injusto, não é? já haver espaço para eles poderem tirar também. Eu acho que, que seria, penso eu, se cá posso estar a ver mal, seria uma das hipóteses para, pelo menos, começarmos por alguma coisa. Quem já treina há mais 10 anos, ou há mais 15, é para ajudar Está aqui. Pronto. Acabou. Este já tem. E vamos lá ver quem são as pessoas que vão dar o curso de treinador guarda-redes. Também há esta, não é? Porque se ninguém tem, quem é que vai dar? Sou eu? São muitas questões para
0: responder. Isto é muita coisa aqui que... É.
1: Agora, que mais fácil, ser... se calhar, seria assim. Agora, que eu duvido que isto vá para a frente, há um ponto a pé de anos que anda tudo na mesma. Eu estou há 13 anos no estrangeiro eu não tenho licença de treinador guarda-redes. Infelizmente. Lá vou eu. Tenho os da UEFA, mas não tenho a do guarda Um abraço para o Mário, ué?
0: Eh? Vamos, vamos aqui... Eu tenho aqui mais duas questões para depois minhas e para, para depois finalizar. E uma, é uma questão direta e o Míster já tocou aqui de algum destes pontos, que é. quais é que é aqueles valores que o Míster nunca abdica?
1: Epá, a verdade. A verdade a integridade, a justiça, aquelas palavras-chave que o meu pai me deu para a vida, dessas não posso não posso abdicar. Senão deixo de ser o pau-grilo. Deixo ser o pau-grilo que, que as minhas filhas dizem que orgulho que eu tenho em ti, pai, que não posso, não posso, não posso abdicar disso, não posso. E quando eu tiver forças e, e capacidade para continuar com esta justiça, com esta maneira de ser e olhar as pessoas nos olhos, e quando eu passo na rua, há pessoas que me chamam. E eu não sei quem são, mas já me reconhecem por algum motivo. Eu fico com orgulho. E quem me conhece, e tu sabes como é que eu sou, é pá, eu tenho um sorriso para toda a gente, pá. Eu cumprimento, eu sorrio, eu fico a falar com as pessoas, eu respondo às mensagens, eu, eu dou valor a Portugal, eu dou valor aos, aos, aos treinadores portugueses, eu incentivo, eu vou... Epá, eu, vou, eu fui ao Meio Martins dar uma vez um treino às 10 da noite, porque um amigo meu que trabalha no banco, que é o Marco, me pediu. Eu fui dar um treino a 25 minutos, pá, eu fui ao, à escola João Santos quando me conheceu uma vez ao campo do. Ai, nem sei como é que da Pontinha, e um ponto de pé de miúdos de um lado para o outro, a é chover eu estava ali. Um, sabes porquê? É pá, porque essas pessoas têm tanto, tanto valor. Pá gostam tanto de futebol, gostam tanto do treino guarda-redes, vocês gostam tanto, têm todos um sonho como eu tive de chegar até onde cheguei agora e eu gostava tanto que ninguém desistisse dos seus sonhos e percebessem que eu posso chegar lá não vai dar para todos, claro que não vai mas eu cheguei todos nós podemos, não, não aceitem a palavra não, farto dizer isto e isso é ser verdadeiro ninguém pode dizer, ah tu não consegues é mentira eu posso, não posso, mas tentar, não me digam que eu não consigo, não me digam e portanto não aceitem e eu adoro, adoro quando eu recebo convites para ir, é para que terras que eu nunca ouvi falar e que eu não posso ir como toda a gente sabe, eu não posso ir porque eu vivo há 13 anos no estrangeiro, eu passo em Portugal. 25 dias do, do, do ano, quer dizer, seguidos, que desses 25 dias vou 10 ou 12 para um sítio qualquer de férias com a família e não posso ir a todos os sítios. Mas já fui também a Santarém, já fui a Piar -se, já fui a Rio Maior, já fui. É sei lá onde é que eu já andei, mano. E fico tão contente quando lá chego ver aquelas pessoas, ver pessoas que pagam para treinar os guarda-redes, que pagam para treinar porque, e perdem. Não estão com os filhos em casa a abraçar os filhos e eu que ganho um pontapé de dinheiro vou andar mal disposto, não vou sorrir, não vou ser feliz, treino o eu treino o guarda-redes campeão do mundo, treino um dos melhores do mundo, Estou num, num mundo fantástico recebo um salário incrível, eu não tenho que ser feliz, eu não tenho que dizer às pessoas, a vocês todos que querem ser treinadores guarda-redes, que vocês também o podem conseguir, não, eu vou dizer, não pá, isto é muito difícil, não é nada, epá, vá... é a Tuga, mano, é a Tuga, eu sou Tuga, sou um vencedor, eu no China nunca tive muita coisa epá, mas este sorriso, esta alegria esta maneira de ser, ninguém vai tirar isso podem ter a certeza
0: Míster, essa, essa questão já, já deixou aqui uma da, da minha, das minhas perguntas finais que é que esse, que esse conselho para quem está a começar e para quem está e, e foi isto se eu ter perguntado respondeu extremamente bem uh, e é preciso acho que, que nós temos que sempre acreditar no, no que valemos e, e temos que ir como o Míster disse, à tuba, e temos que ir à à
1: descoberta e à matada e, é. e temos que sabes uma coisa temos que ser agradecidos a quem nos ajudou na vida e uma das coisas que, que eu nunca me esqueço não me esqueço nunca quem, quem me ajudou e já tanta gente me ajudou para eu chegar onde eu cheguei eu sei que sou muito bom no que faço sei que sou que trabalho, que sou honesto que tenho uma paixão, que tenho muito valor tenho mais para dar ainda mas nunca me posso esquecer de quem no meu caminho se atravessou e tanto me ajudou, e foi muita muita gente que me ajudou, uns com palavras uns com ações outros só com símbolos do fenema às vezes só uma, só uma mensagem de não, é pá vais conseguir, não, foi muito bom, não, e depois aqueles que realmente tiveram ligados a mim ali próximo de mim, que foi aqueles dois ou três que eu já disse que eu não poderei esquecer para nunca mais na minha vida e esse está no topo quem está lá em cima que jamais vão ter algo de lá é o Tony Oliveira é? esse tem uma medalha interna para o resto da vida para comigo é, 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 é tudo mas não me esqueço de ninguém sou muito agradecido muito agradecido.
0: É, já vamos com duas horas e 25. eu tenho só uma última pergunta para si que é uma pergunta que eu tenho deixado sempre que é, qual é que é o sonho do Paulo Grilo? Em termos mais futebolísticos, se houver se um sonho, tenho, treinar um ten... guarda-redes, passar Ui. para uma equipa.
1: Ah, tenho um sonho, sabes? Tenho um sonho, tenho, tenho, uma, tenho, uma, tenho uma coisa muito gira, sabes? Todos nós temos um currículo, né? claro, temos o CV, mas o CV todos temos, e depois temos o palmarés, o né? que é que ganhamos. E eu sabes que eu, em 13 anos de futebol, já fui 7 vezes vice, nunca ganhei. Já fiquei sete vezes à porta. Então é assim. Eu fui vice-campeão na Bulgária. Fui vice-campeão na Arábia. Fui vice-campeão no Irão. Três vezes. Três países diferentes. Depois fui a quatro finais de taças e perdi as quatro finais. A Golf Cup que é a tal Liga Europa aí do, do, aqui da, da Europa no, no, lá nos no, Emirados, a Golf Cup perdi a taça do... Do, do, do King da Arábia Saudita né? e depois perdi duas taças dos Estados Unidos, duas finais da taça dos Estados Unidos, duas vezes com o Filadélfia então é assim, o meu sonho eu quero ganhar alguma coisa, mas eu quero eu quero, o meu maior sonho para lá de querer ganhar alguma coisa que é o sonho que eu sempre quis, eu quero treinar na Premier League em Inglaterra e quero treinar o Liverpool era o que eu mais gostava queria ser treinador de guarda-redes do Liverpool. E sou se fosse possível, já com uma licença de, de portuguesa, mas queria ser treinador guarda-redes do Liverpool. Adorava, porque acho que tem tudo, aquele clube tem tudo a ver comigo. Eu entrava ali e iria-me sentir, é pá, era tudo o que eu queria.
0: Mister, chegámos ao fim. Uh, em meu nome, me nome pessoal, só tenho que agradecer esta este tempo de partilha, teríamos aqui muita mais coisas para falar.
1: Não, por mim podemos ficar, hein? tranquilo.
0: Espero que, que certamente haja outra oportunidade para, para nos voltarmos a reencontrar, tanto pessoalmente como até se calhar por aqui pelo Zoom, para fazer outra, outra, outra reunião destas.
1: Claro que sim.
0: Ah, o deixou aqui algumas ideias fortes, não só do, desta passagem para os estrangeiros, mas, mas também do, do que é... Do, do que é a realidade em Portugal mesmo não estando em Portugal acho que o Miser conhece muito bem a realidade em Portugal e as, e as dificuldades que temos passado mas, mas essa mensagem de esperança acho que é muito importante Miser, é meu nome, é nome de futebol apoiado tenho-lhe a agradecer não sei se quer dizer mais algumas, algumas palavras de despedida para depois finalizar
1: não, não, agradecer tenho que a agradecer por mais uma vez eu poder partilhar o, o que nós todos mais, mais amamos fazer é a minha profissão, é a minha vida e saber que estavam pessoas do outro lado tanta gente interessada tanta gente a partilhar, tanta gente a fazer perguntas, entre elas meus amigos, companheiros de profissão pessoas que eu respeito, pessoas que me respeitam a mim, foi outra vez como disse estas duas horas e meia foram curtas, podiam ter sido cinco e nós continuaremos aqui a falar porque é muito 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 bom, obrigado eu por mais uma vez podermos partilhar, que é a palavra mágica, é partilhar Sim, senhor,
0: obrigado quanto uh, a vocês lá em casa, amanhã teremos novo direto, uh, não, serei, não serei eu, já é o segundo dia consecutivo que aqui estarei, uh, terei também no final da semana outro, outra rubrica com, com outro treinador do guarda-redes, com isso é o Ricardo Pereira, um, mas amanhã um, teremos aqui o João Peixeiro, um, analista e observador da seleção da Colômbia, um, certamente também com um tema bastante interessante, às 21 em direto, uh, continuem-nos a seguir aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, este direto ficará disponível assim que terminamos. Boa continuação, boa noite a todos. Mister, mais uma vez, obrigado uh, e um grande abraço a todos.